0: Hallo en welkom bij aflevering 12 van de Best Social Podcast. Een hele bijzondere, want we doen iets nieuws. We zijn namelijk maar met z'n drieën, geen gasten. En we gaan alle drie vertellen over een experiment... wat wij op Instagram hebben gedaan, uh, speciaal voor deze podcast. Tegenover me zit Jasper Schilder. Jazeker. Wat voor experiment heb jij gedaan?
1: Um, ik heb bij een select gezelschap... Die ik, waarvan ik de meeste echt al jaren niet heb gesproken... maar wel volg en zij mij... ben ik uh, ver terug in de tijd gegaan... om hele oude foto's van ze te liken. Van minstens een jaar oud. Lekker
2: Zin ongemakkelijk. In. Ja,
1: gegarandeerd succes. En jij, Kato? Uh,
2: ik heb foto's gemaakt um, als een influencer.
0: Oké, okay. uh, ik ben benieuwd. En ik heb geprobeerd om op de hashtag gay... Uh, zoveel mogelijk interacties en nieuwe volgers te krijgen... En of dat gelukt is, gaan we nu uh, horen. Jasper, uh, take it away. Jouw experiment.
1: Ja, nou, uh, stap één. Uh, heel leuk dat je hele oude foto's van mensen gaat liken. Maar je moet een soort uh, ja, gezelschap samenstellen. Uh, het werden er elf uiteindelijk. Uh, te beginnen een vakantieveninnetje echt van tien jaar geleden. Die wij volgen elkaar wel. Echt jaren niet gesproken sinds die vakantie in Kroatië, tien jaar geleden. Lijkt je haar foto's wel? Uh, Normaal, zeg maar. Mm, ja, we liken af en toe elkaar's foto's wel. Okay. Ja.
2: En is hij Nederlands of komt hij Nederlands. uit Kroatië? Ja. Okay.
1: Uh, een vriendinnetje van Iris, mijn vriendin dus. Een vriendinnetje van haar. Uh, oh. heb ik, het ook oh, ik hoop
2: een beginiefoto.
1: Weer. <laughs> een oud huisgenoot. Uh, de ex van mijn broer. <laughs> ja. uh, twee meiden uit Zuid-Afrika waar ik in 2014 op uitwisseling was. Een andere buddy uit Zuid-Afrika uh, die ik ook al even niet heb gesproken... Twee oud-collega's, um, voor jullie wel bekend Sven en Hanna. En uh, een andere vriendin die ik nog wel eens op feestje zie. En een projectgenoot van uh, de Universiteit van Tilburg... waar ik echt vier jaar geleden mee in een projectgroepje zat. Ja, eigenlijk allemaal ja. mensen waar je niet uh, vaak regelmatig contact mee hebt. Nou, het wisselt heel erg, maar de meeste hebben wel echt jaren niet gesproken
2: eigenlijk. Goeie selectie, Jasper. Ja. Oké, okay, en hoe
0: ben, hoe ben je het werk gegaan? Je bent uh, het lijstje gewoon af gaan werken? En, en wat gebeurde, ja. hoe gebeurde dat?
1: Nou, uh, inderdaad het lijstje af gaan werken. En uh, wel streng naar mezelf geweest dat het wel minstens uh, ja, een jaar oud moest zijn. De meeste waren ook dat verre weg. En ik heb eigenlijk uh, drie dagen op rij... Twee foto's per keer gedaan. Dus um, ik heb uh, nou ja, van de alle elf dus twee hele oude foto's. En er zaten echt hele random gekke dingen tussen. Um, en van Sven heb ik bijvoorbeeld gewoon een lekker onblood lichaam op het strand. Van, hoe lang geleden was dat dan? Minimaal.
2: Ja, uh, hoe lang moest je scrollen, zeg maar? Ja,
1: Sven heel veel. Dus uh, ja, dit is echt wel anderhalf jaar oud. Uh, serieus. <laughs> en van die, uh, die groepsgenoot heb ik een bakje pepernoten met één like uit 2015 uh, geliked. Ook heel raar. Eén like. Ja, en dus met mijn like was de tweede erbij. Ja, uh, uh, ook wel veel selfies gedaan. Uh, ja, al selfies. Heb je ze allemaal tegelijkertijd gelijkt? Uh, dus nou, we hebben
0: al deze elf uh, tegelijkertijd tijd. Ja, ik
1: maakte er de, ja, de hele tijd hetzelfde rondje van, uh, inderdaad. Ja. En ik dacht ook wel echt, maar dan kom ik daarom terug. Uh, hoe hard ik mezelf voelde. Um, ja, en ook gewoon uh, een Latte machiato van uh, uit 2014.
2: Latte
1: ik kom niet uit Volendam, zoals ik al zei. Ja. Um, en dit
0: zijn ook waarschijnlijk niet allemaal mensen... die bijvoorbeeld meer dan 10.000 likes hebben... zodat ze misschien die like wel helemaal nee, niet zien. Nee, daar krijgen
1: ze wel echt notificaties van. Ja, uh, en dat zien ze dat ook. Dat dacht ik van tevoren. Er ja. is ook wel ja. veel al gebleken, <laughs> Um, oh, uh, ja. En ja, op de derde dag um, heb ik dus inderdaad ook iedereen twee foto's geliked. Want Plus, op de tweede dag waar je bezig bent geweest met reacties. En op de derde dag? Op... Nee, 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 nee. Gewoon op uh, dag één: uh, de eerste likes. Twee foto's uitgekozen ja. uh, en geliked. Dag twee: weer twee hele oude foto's geliked. Oh. Van dezelfde account. Ja. Dag drie: weer uh, twee oude foto's geliked. Maar dan met alleen, alleen de oogjes emotie eronder. Als, als in ja, ik ben aan het kijken. kijken maar, ja, <laughs> uh, verder ook niks. <laughs> ik dacht, ik wil wel even een schepje erbovenop doen met een reactie. Maar wat is dan leuk. Wat je over kan doen is gewoon alleen de oogjes. Maar ook hoe jij,
2: wacht even, want de luisteraar ziet het niet, maar hoe jij die oogjes emoji moetje is zeg maar fysiek dat? zo. Ja, dat zie je dan. Ja, nee, nee,
1: inderdaad, oké. Okay. <laughs> ja, maar het, is, het, het oogt ook super sneaky. Het oogt super sneaky. Ja,
2: ja het ook oogt zeker creepy. sneaky. Maar dus hoeveel foto's in totaal per persoon nog één keer?
0: Uh,
1: zes.
2: Jeetje, Mina. Ja. Ja.
1: ja, maar je kreeg hem waarschijnlijk meteen al van een paar mensen.
0: Ik zou
2: echt bang zijn. Nou, ja, vertel verder. Hoe ging het? Ja,
1: de eerste was uh, Sven. Op uh, een ex-collega. Ja, ja, de ex-collega die uh, wel dacht van, uh, nou ja, hij zei letterlijk, hij had uh, die meme van dat donkere meisje die zo staat, wat de fuck, ja. met uh, ben je lekker, uh, <laughs> zit je lekker 74 weken diep in mijn feet, <laughs> zei die. en ik dacht op dat moment, oh, wat kut dat ik hier nog minstens twee dagen mee door moeten ja. gaan... voordat ik eh, iets ga verklaren. Al oh, wat je had afgesproken met jezelf om het drie dagen lang... ook niet te gaan verklappen aan ze. Nee, zeker niet. Je hebt niet. gewoon niet
2: geantwoord aan Sven.
1: Nou, uh, heb ik wel. <laughs> Optie, uh, nou, geen prong. Ja, dan heb je dus uh, een andere... Je, je hebt het, het is geen emoji, maar die heet dus Shrug. Dat, uh, dat popje dat zo doet... Uh, ja, dat zo
2: doe even.
1: ja sorry. Een poppetje die zijn handen omhoog heeft. En shrug is je schouders ophalend. Van, I, do, oh ja, van, I don't
2: know.
1: Ik weet het ook niet. Ja. Dus, um, dus dat heb ik op Sven gereageerd. Uh, en verder niks. En ook het um, uh, oude vakantie vriendinnetje zei ook van... Ben je lekker maar oude foto's aan het liken? Zeg maar. En dat zei ze uh, op de derde dag. En toen oh, heb, je ook je, heb je ook je uh, schouders opgetrokken. Toen heb ik nog niet gereageerd. Terwijl ik wist: van ja, ik weet dat ik uh, uh, het over een dag in feite mag vertellen. Dus ja. daar heb ik inderdaad ook mee gewacht.
2: Maar wacht even, zij reageerde dus pas na twee dagen. Dus je had toen al vier foto's van haar geluid. Ja. Dat vind ik ook raar hoor. Ik ja, zou ze bij de eerste, de eerste denken... keer
0: gedacht: oh, wat, onge wat raar. En bij de tweede keer dacht ze: oh, oké, okay, dit is
1: echt iets constructiefs. Dus je hoort twee dagen achter elkaar. Dus ja.
0: uh, is dit een
2: bot? <laughs>
1: ja, wat is dit? Oh, ja. Ja. ja, Dachten mensen dat niet? Nou, um, van de elf hebben er dus wel echt. Uh, maar drie gereageerd. Huh? Waarvan twee in mijn verhaal, of uh, twee gewoon in de chat van: uh, wat de fuck ben jij aan het doen? Ja. En toen ik de oogjes deed, toen reageerde iemand wel onder die oogjes van: uh, <laughs> wat is dit in hemels en wat ben je aan het doen? Zeg maar, dat was die Zuid-Afrikaanse. Maar
2: hoe zei hij het precies? Weet je dat nog? Um,
1: wat was zij? The eyes are a bit too much of zoiets. Zoiets uh, <laughs> oh. zei ze, ja, ja. Um, dus dat, dus, maar uiteindelijk, dus maar drie uh, van de elf die zelf reageerden. Ja. Um, dus toen dacht je, ik moet ze. Uh, nou, weg... ik besefte wel heel erg, ik denk dat dit zo'n actie is die misschien niet op social media zelf interactie omlevert, maar wel dat je in directe kringen gaat laten zien: van ja, wat, wat is, is deze set aan, aan het doen? doen. Ja, ja, dus ja. Dus ja. Dat, oh
2: ja, zo'n screenshot maken ja, van dus jouw vriend. Ik, ja. ik kom
1: waarschijnlijk in, gro in groepsapps apps voorbij of zo. Of ze gaan <laughs> het sowieso aan je, aan je beste vriendin gaan ga je laten je zien. Eronder? Ja, heel onmennig. Ja. Best wel ongemakkelijk. En uh, de eerste avond, denk ik het ook op vrijdagavond na 12 uur. Dus dat is ook echt een hele prachttiming... om oude foto's van iemand te gaan maken. Dat was
2: een bewuste keuze. Ja. Ja, op de ik bank. Dacht wel, Nou ja,
1: precies. Ja, op de bank. Ja, uh... die staat op een feestje op, die zit eens op de wc. <laughs> die heeft een paar biertjes op, weet ik. ik.
0: En niet. van, ja. van de, hoe fijn het met diegene was. Ja. Met Sven zijn lichaam. Precies,
1: ja. Maar ik, ik weet niet, ik, ik, natuurlijk kennen wij ze Maar ik dacht van... Ja, het voelde ook gewoon zo niet goed dat hij ook zo reageerde. Ik dacht van, van, oh, hij heeft nou zo meteen een hele andere mening over mij of zo, ja. dacht ik. Maar goed, um, wat me wel gewoon wijs lijkt, is dat ik uh, gisteravond, uh, de laatste dag dat ik het deed... Ja. Heb, ik wel, uh, tegen, uh, heb ik iedereen wel geinboxd van, ja. yo, haha, uh, even de waarheid. Ja. Uh, maar
2: deed je dat om een reactie uit te lukken? Of toch voor je eigen nou, gevoel van, ik schaam me toch een beetje Ik wil een verklaring geven? Hoe hebben ze geven.
1: erop gereageerd? Wisten ze het allemaal? Hadden uh, ze het allemaal door? Dat okay. wisten het ook. Ik denk dat... Um, uh, Drie mensen hebben uiteindelijk niet daarop gereageerd. Dus ja. uh, eentje ervan, uh, die had het ook letterlijk niet door. De ex van mijn broer heeft ook nog niet gereageerd, zeg maar. Maar ik vraag me ook af of zij het heeft gezien in alle eerlijkheid. Maar ik ben wel blij dat ik het heb gedaan, want daarvoor reageerden wel heel veel mensen met: oh, haha, is dat het? Want ik heb dus gewoon verteld oh, voor de podcast buiten het, de comfortzone. Ik krijg een kramp in mijn maag ervan. Ja, ik weet niet. het. Maar uh, ik, ik was wel heel blij dat ik het eindelijk mocht gaan vertellen, zeg maar, en omdat ik wist. Echt uit de kast komen. Ja. Zeg maar maar zo. en zo kon ik aftasten een beetje van: oké, okay, wat de fuck dachten jullie in de hemelsnaam al niet, waardoor ik dus ook weer wat antwoorden kreeg. Um, um, ja, dus uh, mensen dachten wel van... hè, hoezo? Um, iemand dacht dus dat ik uh, dat, dat is dat groepsgenootje die dacht dat ik misschien uh, een bot in had gezet ja. uh, dat ik dus onder oude foto's ga liken en om meer ik dat actieve te terug krijgen. Zo, ja, ja. ja. Het is logisch zei, bij jouw karakter dat mensen dat van je verwachten. Absoluut. Ja. Maar wat, ja. wat voor
2: studie, wat voor studie die jullie heeft die daar ook? Uh... Ja,
1: bedrijfscommunicatie en digitale media. Maar... Oké, okay, maar die had er dus wel over nagedacht, ja. Ja, die hmm. had er inderdaad wel over nagedacht. Ja. En Sven zei later wel van, nou, ik vond het ook nog niet echt bij jou passen. Zei hij ja. ook. Um, ja, het vakantievriendinnetje dacht, van, die heeft dus ook oh, heel erg. Zoals iedereen zei, ik vind dat wel bij je passen. Ja, dat je lekker op vrijdagavond is dus
0: even lekker. <laughs> ik zag je al helemaal zitten. Ja, ja, ik zag je al lekker op de bank bij mijn lichaam lijken.
1: <laughs> ja, ja, ja. En wat ik dus ook van tevoren dacht over die interactie. Meer in persoonlijke kringen dan dat ze op jou gaan reageren. Uh, dat vakantievriendinnetje van T en terug. Die zei ook van, ja, ik vertel dan vandaag nog aan de vriendin. Van, wat is hij aan het doen? Maar het zou wel verveling zijn of zo. En wat me dus ook opviel, is dat sommige mensen boeiden het gewoon niet zoveel. Want één meisje die zei ook gewoon van... Oh ja, had ik niet eens door eigenlijk. Uh, dus sorry als je experiment niet zo goed is gegaan daardoor. Maar ik vind het best wel normaal dat je ook gewoon soms op iemands uh, uh, feed belandt. En dan je gewoon het uh, er En dan ja. toen een keer een fotootje liked.
0: Ja, ik moet eerlijk, zou jij het heel gek vinden als je er eentje bijvoorbeeld nou, op een strandstoel... Nou, als Jasper
2: twee, een foto van twee jaar geleden van mijn bikini op vakantie liked... zou ja. ik wel even om twaalf uur s'nachts...
0: Maar jij nee. kent Jasper goed, dus jij zou het denk ik nog wel... Nee, dat is jij zou dus... het denk ik bij Jasper wel als grapje zien.
2: Nee, dan zou ik het jou nee? enger vinden. Ja. Dan kom je hier op like kantoor, goeiemorgen. Nee, nee als ja, we samen aan
0: de lunchtafel... Oh, en
1: met, met ook zo maar
0: als jij bij Nee, maar jullie kennen elkaar te goed. Ja, jij maar... zou meteen een screenshot sturen van Jasper, what the fuck. Ja, ik zeg nee, want noem. ik zou me
2: dus een beetje beschaamd echt? voelen. van, oh, maar misschien je ging per dan ongeluk? niet te serieus? Nee, uh, stel dat het een bikinifoto is, dan zou ik meer denken... oh, hij schaamt zich, want hij heeft hem per ongeluk geliked. Misschien heeft hij hem inmiddels alweer weggehaald... zodat hij, ik geen melding zou kunnen krijgen. Ik zou ja. er heel ongemakkelijk van worden qua communicatie, toch?
0: Oké, okay. ja, ik ja. bij Jasper niet. Als Jasper bij mij zou doen, zou ik meteen gewoon een skinsel Dude, wat is dit?
2: Ja, maar je, zo je zou het zo nee, raar
1: ik zou, vinden. Nee, ik zou het
0: meteen als een soort grapje zien. Ik zou het niet ja. zo raar vinden. Ja, maar
2: vinden. ik wel als het op een pepernotenbakje maar is. Maar ik moet het eerlijk zeggen. Reden. Ja, precies. Maar of een ik, bikini foto. Ja, ik krijg
0: heus niet zoveel likes, maar ik weet niet of het me op zou vallen. Ja, wel na twee dagen. Ja. Ja. Want de eerste keer, ik heb wel eens namelijk zo'n random, en er, ik heb ook wel eens van die botlightjes die ik binnenkrijg. Dat zie je gewoon. Dat, gewoon een, dat zijn dan niet vrienden trouwens. Dat zijn dan wel nee, accounts ja, van, wat is dit nou weer? Dan krijg ja. ik een like op iets. Of ik denk, het zal wel door een hashtag komen of door een locatie waar ik ingecheckt ja. was. Dus ik kijk er niet allemaal, ik kijk niet in detail naar alles waar ik een like op krijg. Want soms open je je app, heb je acht notificaties en dan zijn er zeven normaal of zo. Een eentje, denk je, yeah, yeah, ja. maar, en als jij het zou doen, zou ik gewoon meteen lachen. Ja. Bij jou. Maar daarom denk ik dat het zo slim is dat je mensen heb gekozen waar je niet nee, zoveel je contact mee hebt. Want dan maakt het echt ongemakkelijk. Want ook, volgens mij heb jij dat voorbeeld ooit in de podcast gedaan, Kato, over dat, dat je dat een nachtmerrie leek of dat je het een keer hebt gedaan. Een oude like. Of, het is ook wel een keer te sprake gekomen. En het lijkt me inderdaad bij, bij mensen vooral waar ik ruzie bijvoorbeeld mee heb. Of waar ik niet goed uh, niet op hele goede voet uit elkaar ben gegaan, of waar ik uh,
1: ik had ook niet per se zin om uh, dit bij exit te gaan, doen. nee, dat zo. snap uh, ik. Nee,
0: nou jammer. maar extra, oh, ja, jammer, hè? misschien extra, voor de volgende. Ja, ja foto van jullie
2: samen.
1: Uh, ja, oh. en heb je nog andere bevindingen uit die inbox? Nou, richten? mijn conclusies waren eigenlijk: um, uh, het levert inderdaad waarschijnlijk uh, en dat is ook wel gebleken uit antwoorden meer interactie op bij die mensen zelf wat als ze aan vrienden gaan vertellen. Ja, en het is voor jezelf. Tien keer zo ongemakkelijk als dat anderen het ervaren. Want sommigen geven niet eens zo heel veel fucks. Ondanks dat ja. het een beetje raar is. Het is voor jezelf heel ongemakkelijk om te doen. Maar uh, het staat wel redelijk in contrast met hoeveel fucks de anderen geven. Zou je het nu sneller
0: weer durven? Zeg maar. Zou je het nu
1: sneller? Ben je nu een beetje over een soort
0: akkie-like-drempel heen? Of zo, dat je dat denkt...
1: niet, maar ik denk wel... Stel je... Uh, heel vaak zeggen ze, het is awkward als je, je crush uh, uh, een jaar terug liked. Uh, als het je crush is, doe het vooral wel. Is maar niet mijn enige uh, oh, ja. tip uiteindelijk. Ja, dus, uh, en Hanna reageerde, uh, uh, reageerde een beetje hetzelfde. Van, ik ga ook wel eens vaker terug in andermans feed. Dus, dus ik judge niet. Ex-collega ex Hanna, excuses. Ja. Maar ze zei wel, maar wat ik bij kato zag gebeuren, vond ik nog veel rader. Oh. Dat zei ze letterlijk. Nou, dat is een mooi bruggetje. Kato, jouw experiment.
2: Ja, um, nou, ik heb ook iets gekozen wat eigenlijk best wel ver van mij afstaat. Um, want uh, ik plaats bijna nooit foto's van mezelf op uh, Instagram. En als ik dat doe, zijn het gewoon een beetje spontaan gebeurde foto's... die iemand anders heeft gemaakt tijdens een etentje of zo. En Diederik heeft me ooit de tip gegeven van... hé, hey, al, als je meer volgers wil of meer interactie, mensen volgen jou om jou. Niet om foto's van de jungle in, uh, in, in, in Tanzania of weet ik veel waar. Ja,
0: niet alleen maar. Nee, maar, nee, ja, nee. We maar... hebben het er ooit over gehad van... toen had jij het er wel over, zeg, van, misschien kun je iets meer jezelf laten zien. Ja, nou... Ik denk dit alsof ik altijd zou adviseren alleen maar zichzelf moet ik laten zien. Maar mensen volgen je wel om jou te zien.
2: Nou, precies. Dat, ja. dat zeg ik. Mensen volgen je eigenlijk voor jou. Dus jij bent herkenbaar voor hun. Um, dus toen dacht ik... nou, dat uh, ga ik eens proberen. Maar dan op de influencer manier. Um, Wat houdt dat in? Nou ja, ik ben heel erg gefascineerd door uh, Queen of Jetlag, ze heet zij. De, gewoon die grote influencer, zoek haar op op Instagram. Het is echt heel fascinerend. Wat doet zij? Wat, um, wat is zij
0: influence, zij? Nou, Voor zij, die dat niet weten.
2: Ja, zij, zij maakt gewoon foto's die echt belachelijk zijn. Met kaarsjes op het strand in een hartje waar ze dan met een jurk in zit op het strand.
0: Wat, wat vind je daar belachelijk aan?
2: Nou, ik vind het gewoon heel erg in scène gezet. En uh, dat heb ik ook uh, ondervonden. Dat je pizza doos
0: in bed. Uh... Ja,
2: dat je dan die pizza's niet opeet. We hebben het ook al een keer eerder erover gehad. Maar wat ik dus leuk vind is dat ik een keer uit het raam keek hier. Want we zitten met ons kantoor ja. uit de Gracht, aan de Prinsgracht. En toen zag ik dus iemand op de brug staan. met een uh, cameravrouw. En een hele grote bos ballonnen met hartjes en, en een man. En toen ging dat meisje ging zo tegen die jongen iets zeggen. En die fotograaf hield zo die bosballonnen vast. En toen moest dus die man zijn broek uittrekken midden op de brug. En een andere broek aantrekken. Dus ik zat al zo van, nou, wat is dit voor raar? Wordt dit een trouwfoto of zo? Dit ziet er gewoon heel raar uit. En toen wil ik een beetje onderzoek gaan doen. Um, en toen bleek het dus Queen of Jetlags te zijn. Want haar foto kwam toen op het profiel terecht. Met die ballonnen helemaal romantisch. Met haar man kussend op de brug. Um, en toen heb ik even naar zijn profiel, profiel geklikt om te kijken. Maar wat gebeurt er dan bij, bij hem? En hij ging nog wel in zijn gele Adidas uh, trainingsbroek naar die foto toe. Dus hij heeft hem echt uit moeten trekken voor die foto. Goed, dat vond ik heel interessant. En ze is hier nog wel vaker geweest. Dus ik hou haar goed in de gaten. Je vind,
0: wat vind je er, nogmaals, wat vind je er zo interessant aan? Uh, mensen vinden het waarschijnlijk vooral heel erg oninteressant.
2: Nou ja, ik vind het gewoon interessant... wat je ervoor moet doen om zo'n foto te maken. Ja. Kijk, als je zo'n foto voorbij ziet komen in je feed... dan denk je gewoon... Uh, nou, mooie foto op de brug uh -huh. met je lover... met een bosballon. Wat toevallig dat jullie die bij je hadden. Maar het is zo in scène gezet. Ja. Er is een fotograaf bij. Je hebt een bosballonnen. Uh, ja, je vriend moet zijn gele trainingsbroek uitkomen. Ik
0: heb waarvan ik weet... dat ze met fotografen gewoon op stap gaan om Instagram te ja, kieken. Snap... Er waren. ook mensen die ik best wel voor normaal aanzie. En ik vind het zo daar inderdaad.
2: Ja, dus nu ook steeds persoonlijker. Maar goed, dus... Maar ik
0: merk het wel wat ik daar zelf over was zeggen. Ik merk wel dat als je bijvoorbeeld op vakantie bent... ik ben bijvoorbeeld met mijn vriend... dan denk je wel soms nu van... oh, dit is leuk voor Instagram. en dan zegt hij wel eens van... kun je me dan nu op de foto zetten? En het voelt zo raar.
1: Dan ben ja. ik dus zijn insta raspunt Maar daarom snap ik wat Katoi zegt... en is fascinerend wel het goede boer. Ja, ik vind ja. ja. dat
0: zoveel in ah, de ja, werk en vooral, en zo. Ook omdat ja. je
1: soms zelf zo'n foto wil... je ja. wil soms zo'n toffe foto...
0: en het als je moet wachten totdat dat spontaan gebeurt.
2: Nou, totdat je opeens een bosballon in je hand hebt en je vriend ja, maar poep aan In het heet. leven
0: soms is het leven helemaal niet zo fotografeerbaar. Nee. En je hebt wel Instagram. Dus ja. is,
1: wat doe je daarmee? Dat is interessant. Inderdaad, maar, ja, inderdaad, maar dat is voor influencers wel een heel ander level. Maar,
2: als
0: ja,
1: even inuit... maar ik denk dat iedereen daar wel soms mee speelt. Ja, van. Maar... Ik heb het dus ook gezien. Ik ben dus afgelopen zomer in Positano geweest. Italië aan, aan de Amalfi-kust. En uh, Cindy zei dan nog, onze andere collega... dat uh, dat ook een beetje een plek was waar best wel veel influencers kwamen. Queen of Jetlag is er ook geweest. En daar heb ik dus ook echt gezien toen wij eraan kwamen... dat je inderdaad gewoon verschillende klikjes ziet staan. Uh, gewoon yeah. iemand, uh, ook zo'n blonde meid die op een trap aan het po uh, poseren was... met drie uh, fotografen eromheen. Yeah.
2: Ja, en, en waarschijnlijk dan, ook een rij voor die plek. Ja,
1: en dan is echt ja. fascinerend precies nou, Waarschijnlijk verdiend zijn met die sponsored post 5000 Ja, klopt. Dus, uh, maar yeah. holy fuck.
2: Maar goed, yeah. uh, als je dat brugverhaal wil zien van Queen of Jet Jetlux... het staat in mijn highlights op mijn Instagram. <laughs> Instagram.com slash kato pauli. Ga het vooral even checken, het is heel uh, grappig. Het is de backstage van die foto... Dus toen dacht ik, nou, ik wil dit ook wel eens proberen. Is het echt zoveel werk? Uh, moet je een fotograaf hebben? Uh, nou, ja, kan ik alvast vertellen. Uh, het is veel moeilijker dan ik dacht om een mooie foto te maken... Want allereerst heb je... Nou, ik had echt een soort productieschema, jongens. Het was echt belachelijk. Want ik moest iemand hebben die een foto ging maken. En het moest overdag zijn. Want uh, je kan niet in de avond foto's maken. Ik kwam toen achter. Dus met die pizza klonk allemaal heel leuk. Maar dan zou ik dat na werk moeten doen. En dat was allemaal... Ja. Moest gewoon ochtends eigenlijk. Met en het licht. goede licht. Ja. Ja. Um, nou ja, dus... En outfits moest ik over nadenken. Heb uh, je had je opgetrommeld? Maar ja, ik, ik ga zo credits aan okay, ze geven, okay. want het was fantastisch. Uh, maar ook over outfits, want toen dacht ik, ik ga alles in een uur schieten. En dan heb ik gewoon al make-up gedaan. Dan hoef ik niet uh, morgen of elke dag uh, make-up op te doen. Ik ga alles gewoon in één uur doen. Um, dus dat had ik gedaan. Uh, ik dacht, twee foto's in bed. Eentje dat ik een boek lees en eentje met een kopje thee. Uh, eentje op de markt met een stroopwafel. En uh, eentje in, op een Amstergra Amsterdamse gracht slash portiek. Dus dat was mijn plan. Uh, maar ja, daar moet je dus over nadenken. Van leuk dat in het bed, maar dan kan je niet twee keer dezelfde outfit aan hebben. <laughs> en ook heel leuk op die, die markt, maar ja, dat vertel ik zo nog wel. En, um, ja, en ook als ik dan in die partiek wil, dan moet ik niet dezelfde schoenen die ik dan op de markt aan had. Dus daar moet je heel erg over nadenken wat je dan meeneemt en hoe en wat. Um, dus toen dacht ik, nou, uh, laten we beginnen met die foto in bed. Dat was allemaal gelukt en zo. En toen gingen we naar de markt. En in mijn gedachten had ik dus met een stroopwafel op de foto. Uh, maar toen kwam aan en toen was die stroopwafelding dicht. En het was, pas <laughs> s het was uh, negen uur ochtends volgens mij. En er was bijna nog niemand op die markt. En er waren er nog dingen aan het opbouwen. Dus toen dacht ik, ja shit, nu moet ik anticiperen op de situatie. Dus toen dacht ik, nou, ik doe gewoon bloemen. Maar dan moet je dus nadenken over welke bloemen er mooi uitzien op de foto... Um, het was fucking koud. Dus ik die bloemen kopen en ik dacht... ja, nu moet ik op de foto, maar met een jas zag er niet uit. Of niet influencerachtig. Dus daar dacht ik ook, oh, dit is zo raar. Mensen trekken inderdaad gewoon hun kleren ja. uit... om er goed uit te zien. Um, dus ik bloemen gekocht bij zo'n vrouwtje. En ik vond het zo fucking gênant... toen moest ik op de Albert Kuip voor een... Een, een ketentje gaan staan... dat zelf aan het opbouwen was... omdat het een beetje Instagram-achtiger uitzag... met kleuren, graffiti en zo. Voor die vrouw van wie ik net die bloem had gekocht... <laughs> waar ik het papier van af had gehaald. Um, echt zo gênant. In, in mijn, nou, niet blootje wil ik niet zeggen... maar gewoon echt heel dun jasje aan. Voor dat, dat muurtje waarvan die man ook zei van... nee, je mag best een foto maken hoor. En dan zo heel nep lachend. Het was echt verschrikkelijk. Vooral ook voor die kraam van die bloemenvrouw. Ja. Maar goed.
1: Maar en, uh, dus de enige reactie was... Uh, is oké okay om een foto te maken? Of ja, nou ja, die vrouw werden? keek
2: wel een beetje gekkig van. Uh, en ik nog een beetje zo lachen en een beetje zo verontschuldigend. Maar ja, ik, ik was een influencer. Ja, dus daarom, dan doe je dat. Um, maar goed, toen er, ja, er ervaarde ik wel van. Ik weet niet of influencers het hebben, maar ik voelde me in ieder geval heel bekeken en heel gênant. Je werd ook
0: echt bekeken. Dat ja, bekeken. van wel ook
2: van die vrouwtjes die langsliepen met kopjes koffie in hun handen. Van nou, wat doet zij nou? Dus dat? <laughs> Maar toen kwam het eigenlijk hoofdstuk 2. Want toen waren de foto's gemaakt. Maar ja, het waren iPhone-foto's. En die moeten wel een beetje bewerkt worden. Dus toen een andere huisgenoot ingeschakeld. Even credits trouwens. Bean heeft de foto's gemaakt. Bean Borre. En uh, Anoushka, uh, zij uh, maakt illustraties. En die is heel goed met Photoshop. Dus die zei, oh, ik wil je wel helpen bewerken. Dus toen hebben ze allemaal in een vierkantje gegooid. Lekker Instagram-formaat. Um, nou, nah. En toen ging er ook wederom een wereld voor me open. Want los van mijzelf... ik weet dat je natuurlijk jezelf kan photoshoppen. En ik weet ook wel... ik ben niet zo bleu dat ik denk... Hè? kan je je pukkel weghalen? Dat, dat weet ik allemaal wel. Mm -hmm. Dus dat hebben we ook volop gedaan. <laughs> um, maar ook tanden, witter gemaakt. Um, een plukje haar, wat een beetje gek zat, weggeshopt. En toen keken we zo naar die foto en dachten we... nou, nah, maar dat stopcontact ziet er eigenlijk ook een beetje raar uit. Stopcontactje ah, gewoon yes. weggegumpt. En toen, oh ja, die bruine balk, daar is best wel dik aan die want Het haalt een beetje het licht weg. Nou, plakken gewoon een wit vlak overheen. Oh ja, die trap hangt, houdt op achter je hoofd in die portiek. Nou, gewoon even trap kopiëren, plakken en erachter gezet. Dus uh, ja... Kreukels in het dekbed. <laughs> ik heb er nog nooit zo weinig gehad. Ja, jij had. dacht,
1: ik doe het even allemaal in een uurtje... maar dat klinkt niet echt als een uurtje.
2: Nou, ram, ram, ram. Ja, in de no, avond heb ik bewerkt... maar uh, overdag dus uh, die foto's gemaakt... Um, maar ik voelde me ja, best wel terwijl ik die schaduw op mijn tite aanzette, best wel een hele leugen. <laughs> vuile leuke. Ja, leugenaar. terwijl je
0: normaal als je een fotopost waarschijnlijk ook je favoriete filter kiest. of wel een bepaalde belichting. Ja, doet. maar
2: wel heel weinig. Ik doe wel ja. zeg maar een filter, maar dan doe ik hem zo met die schuifbalk, weet ja. je wel. En dan best wel weinig. En je hebt nog
0: nooit die... een rimpeltje bewerkt of zo?
2: Nooit, nee. nee. Wel een keer voor de grap, zo ik helemaal wel. mijn gezicht. Ik heb het wel eens gedaan. Ja? Ja. 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 Op je nou, profiel gewoon, echt.
0: Ik heb het volgens mij wel eens een keer gedaan, ja. ja. Ik heb in uh, Adobe Photoshop is het zo makkelijk met die kloonstemp.
2: Maar dus dan laat je helemaal die foto in. Maar ik heb het gewoon
0: een keer gedaan om voor mezelf te kijken hoe dat voelde. Net zoals dat experiment wat ik straks heb gedaan. Dus je Wie... hebt hem ook gepost? Ja. Oh ja. ja. Nou ja. Daarna niet meer hoor. Ik bedoel, je mag allemaal rimpels zien. Maar ik vond het wel grappig.
2: Ja, ja dat het zo makkelijk kan. Ik zat maar ik ook... voelde
0: me er wel slecht over. Ik ja. weet ook niet meer welke foto's. Ik ga er even over nadenken welke het is. Maar ja, er is er eentje. Ik zeggen heb namelijk best wel een dikke, dikke rimpel tussen mijn, uh, tussen mijn uh, wenkbrauwen. En die heb ik ooit een keer weggehaald. Dus je ziet het best wel duidelijk, denk ik, als je uh, ja. ik moet even gaan zoeken. Maar, yeah.
2: Nou ja, ik had bijna wel die foto's geëxporteerd op een gegeven moment. Van nou, nu zijn we tevreden. En toen uh, zoomde ik in op een foto. En toen zat er gewoon zo'n geknipt en geplakt stukje foto. Van iets anders <lacht> op mijn voorhoofd. En toen was ik, oh shit, shit, moet er nog af? Maar goed, dus um, dat helemaal bewerkt. Toen kwam hoofdstuk 3, namelijk het poster. Vond je
0: jezelf er nog natuurlijk uitzien? Of had je ja, zelf eigenlijk door? wel.
2: Dat vond ik ook heel erg. Spoiler, ik
0: had bij de foto's niet heel erg door... dat er ook nog echt foto's verlicht, weet je wel? Ik ook niet. Ik, had niet. ik had er niet heel erg over nagedacht. Dus dat, vond ik dan, dat is goed gelukt. Jij ja, dacht ja. niet,
2: hey, die partiek heeft eigenlijk niet uh, 80 traptreden. <laughs> nee. <laughs> Ja, dus dat, nou ja, zo makkelijk kan het eigenlijk. En toen dacht ik van, nou, wat ik wil is eigenlijk van die hele leuke, mooie quotes. Dus toen heb ik opgezocht bij die foto waarin ik een boek zogenaamd lees, uh, boekquotes... Nou, toen kwam er een hele mooie uit. A book is a gift. You can open and open again. Ja, dacht ik, ja, dat, dat is hem gewoon. En uh, ik heb gezocht op, ja, ik heb echt mijn best gedaan, jongens. Ik heb gezocht Google uh, most used hashtags. En oh ja. uh, die gebruik ik dus Instagood, Insta Daily. Dus ik had helemaal mijn copies geprepareerd, alle foto's gefotoshopt en klaar. En um, ik kon gewoon gaan posten. Dus dan hoefde ik het weekend niks meer te doen. Maar gewoon alleen maar die foto's, copy paste en maar
1: dacht je, okay, ik
2: toen dacht ik, foto 1, prima, die post ik gelijk even. Dus ik die foto postte uh, helemaal kant-en-klaar. Toen dacht ik, nou, nah, het duurt wel lang met die likes. Ik gelijk boos van, nou, heeft het zo lang geduurd? Eén foto. Ik had één like op die foto. Huh? Heel raar, maar wat het dus was... <laughs> toen keek ik zo, dacht ik, zo, eerst heel boos natuurlijk en beledigd. Van, hoe kan dit nou? Echt een uur in die foto gestopt. Maar... Um, ja, na die stress kwam ik er dus achter dat de uh, kopie niet meegekomen was. omdat ik te veel hashtags had gebruikt. What? Oh, wow. Life of an influencer. Ja. Dus um, nooit te veel hashtags gebruiken, want dan neemt hij de kopie dus niet mee. En de hashtags niet, waarom, door mensen je dus ook minder snel vinden. Dus gelijk copy-paste, alles erin. en ik, 30 is het maximum volgens mij.
0: Oh, jou was echt losgegaan?
2: Ja, zeker. Ik had er iets van ja, 35, 40 oh, okay, of zo. Ja. Dus ik moest het even inschalen. Maar goed, dus uh, bij die eerste foto ja, was er vooral nog verwarring van mijn omgeving. Ik denk... Wel meteen
0: reacties. Ook mensen die echt je ja, erop aanspraken. Ja,
2: de vriend van uh, een van mijn beste vriendinnen, een hartje zelfs. <laughs> um... Nee, oké,
0: okay, maar dat is geen verwarring. Maar wat, wat was de verwarring nee. dan? Uh,
2: nou ja, ik denk dat heel veel mensen... Ja, ik weet niet of er verwarring was, maar ik doe soms nog best wel een beetje sarcastisch. En ik steek soms de draak met uh, Heb typische... Je hebt achteraf gehoord
0: dat mensen over de eerste verward waren? Of hebben mensen toen echt gestuurd, huh, wat is dat?
2: Ja... Um... Nee, want, nee, in dat opzicht niet verwarring. Maar wel zeg maar uh, later hoorde ik dan. Nou, daar kom ik zo op. Ja. Bij de eerste foto was het in ieder geval heel veel buitenlandse vakantieliefdes filmen op. Die ook opeens gingen praten. Hello, how are you? <laughs>
1: Serieus? <laughs> <laughs> Vet.
2: Echt belachelijk. Um, maar...
1: Ik had bij een
0: vriend zei meteen, wat is die foto van Kato? Ja? Ja, meteen. Oh, en wel ja. meer mensen.
2: Ja, hij was wel ook extreem. Ja, ik ik zou... heb echt gewoon
0: drie mensen meteen die zeiden, wat is cato aan het doen? Bij foto één.
2: Ja, het was, foto één was dus uh, mij op een bed met een boek, met mijn schouder. Ja, dat is ook goed. En die grote
0: goeie... ook. Ik denk dat mensen wel ja. niet door hadden dat je het nep deed. Maar mensen vroegen mij dus meteen al, wat is dat met Kato?
2: Ja, nou ja, bij mij nog niet. Bij die oh. tweede pas. Okay. Dus ik denk dat mensen eerst dachten... oh, ze doet het een beetje sarcastisch. En bij die tweede ging het uh, een beetje los. Want um, eerst kwam mijn huisgenoot... zo heel schattig uh, de volgende ochtend... zo, hey, influencer. En toen zei ze zo, wat is dit? It's me sitting on a trapje in Amsterdam... while nobody's watching. En toen zei ik zo... ja, ik ging ook echt een beetje ontkennen. Ik zei, hoezo? En was gewoon een foto... want ja, het, de tweede ja, foto was van mij Je in het een party. Even
1: in stand houden ook. Precies, ja, ik dacht, ik ga ja. niet nu toegeven. Zoveel nee.
2: werken, helemaal prima. En toen uh, zei ik zo, hoezo? Nou, en toen ging ik naar mijn kamer en toen kwam ze zo... Nee, maar, maar uh, het is toch een grapje? En ik zo... Nee, het is gewoon een serieuze yeah. foto Toen zei ze... Oh, oké. Okay, nou, nou, wel leuk hoor. Maar ik wil niet dat je gaat vloggen in huis straks.
1: <laughs>
0: dus super,
2: super lief. Maar ook dus... Dat was ook de verwarring een beetje van... Maar niemand zei het nou een
0: dit een Niemand had het al door van je bent gek. Nou, ik denk dus voor... wel. Ja, het want, wordt daadwerkelijk gepost. Ja, want dus... toen
2: uiteindelijk... Bij uh, de derde foto... Ja. Toen kwamen mensen uh, na Hanna Die ex-collega waar, ex waar we het al over hadden... Ja, die vroeg onder mijn foto, haha, kato, what's happening? Yeah. Nou ja, en dat toen, zag ik inderdaad. Ik dus die dat, had het door. Ja, dus toen denk ik ja, dat andere mensen het ook durfden. Want toen, gingen, toen ging het los eigenlijk van, ja, uh, kato, what the fuck. En ook mensen die heel sarcastisch erin gingen van, you look amazing. Where did you buy the teacup? look yeah. so comfy and cute. <laughs> ja, uh, en dat zijn allemaal vrienden van mij. Dus die hadden, hadden toen een beetje door van, oké. Okay, en een foto van in Amsterdam van, I want to visit Amsterdam too. Your style is amazing. Do you have any tips where to go? Dat soort berichten kreeg ik toen. En ook dus inderdaad privéberichten, sms'jes van... Kato, wat ben je aan het doen? Ik ga echt stuk. Draag me weg, kreeg ik van Josien een vriendinnetje. En, um, dus mensen vonden het vooral grappig. Ja, en Sven ja. die stuurde mij... Uh, Dit is jouw experiment, toch? En toen dacht ik, hoe weet hij van oh, een experiment? Je. Maar nu weet ik dat dat dus door Jasper oh, komt. Ja. Um, en mijn ouders, dat was eigenlijk... Dat was mijn lievelingsreactie. Ik, uh, ik kwam bij hun eten afgelopen zondag. dan had ik er ook uh, drie gepost. En toen... Uh, zei ik zo, uh, ja, hebben jullie... Uh... Want zij zouden er zelf nooit echt over beginnen. Toen vertelde ik hier een beetje over. En ze zei, ze, godzijdank, die quote, wat belachelijk. Ja. Oh, Wij zaten echt kotsend tegenover elkaar. Ja. Ja. En, en mijn moeder zei zo, je gaat toch niet zo een boek zitten lezen? En toen zei mijn vader, nou, ik kan me überhaupt niet herinneren... dat ik kato een boek heeft aangeraden het <lacht> afgelopen half jaar. <lacht> dus mijn moeder, nog toen ik wegging, nou, meid, ik ben helemaal opgelucht. <lacht> ze waren echt bang dat ik mezelf een beetje aan het hoeren was ja. op Instagram. K in mijn Kreeg je
0: meer likes dan normaal?
2: Um, nee. Dus nee. dat is inderdaad mijn learning. Um, ik heb... Uh uh, mijn, mijn profiel omgezet tot uh, bedrijfsprofiel. Om oh, ja. de statistiek een beetje te bekijken. Ik had 671 profielbezoeken. Dus ik zag wel dat ze heel vaak naar mijn profiel gingen... als ik een foto had geplaatst. Maar ik denk ook door die reacties eronder van... Wat happening? Hoeveel, was
0: dat niet gestegen of veranderd? Of heb je het, niet, heb je het vrijdag tot en met maandag? Of, uh... Ja,
2: vrijdag tot en met maandag. Maar alle foto's. Maar je weet
0: niet hoe het donderdag was? Nee,
2: precies. En alle foto's hebben rond de 100 likes En mijn foto's die echt van mezelf zijn... die zijn ook rond de 100. Oké. Okay. Wat een getal, hè?
0: Maar dus beveel je niet <laughs> eigenlijk op dat gebied?
2: Nee, um, nee. En vooral waar ik dus achter kwam, is denk ik dat mensen uh, mij volgen om wie ik ben. En dit ben ik niet. Dus ik denk oh, ja, ook ja. dat um, mensen het leuk vinden om de echte Cato te zien. Ja, wat en is dat dan?
0: Zou je dat kunnen omschrijven? Wat voor foto zou je posten? Wat wat je denkt dat het bijvoorbeeld het meeste likes zou krijgen? Wat vinden mensen leuk denk ik om jou te ja, zien?
2: Met de meiden, <laughs> lekker leuke foto's.
0: Nee, nee. Ja, maar...
2: um, ik weet niet hoe ik dat zou omschrijven, maar gewoon wie ik een ben. Een echte
0: foto. Een echte foto, ja. ja. Dus wel met een pukkel dan. en ja. een uh,
2: onderkin. Ja. En dat is denk ik ook wat, wat, wat dus de belangrijkste learning voor mij was. Van, iemand stuurde ook van. Ik vond het. Want die zei ook: Ben je met een projectje bezig? Toen zei ik: Nee, hoezo? En toen zei ze hm. zo: Ja, ik kan echt uren kijken naar mensen die dit soort foto's maken. Bij jou voelt het toch een beetje gek. Omdat jij dit normaal niet doet. Ja. En um, ik zelf had er ook trouwens bij het posten helemaal geen gevoel meer bij. En dat vond ik zelf ook jammer. Want ja. je hebt die foto's allemaal gemaakt en het is gewoon. werk. Ja, gewoon. Huppost, huppost, ja. hup. Ik keek ook helemaal niet meer naar die reacties. Het boeit nee, me eigenlijk ja. niet meer. Want je heel had toch geen gevoel?
0: Meer. Ja, dat snap ik Precies. wel. Precies. Ja. En
2: met, met foto's die ik zelf heb ervaren. Dus bij een concert. Of als ik een story maak. Als ik ergens ben. Dan ervaar je dat op dat moment. Dus het voelt heel erg van ik zit nu in ja. dat moment. Ja, en omdat
1: je het echt wil delen. Dat had je nou ook in mindere mate
2: Precies. Ja. ja. En, en je gevoelt het gewoon heel erg. Kijk, als ik nou op dat moment vraag. Hey, liefie met mijn lief in bed. En wil je even een foto vanaf boven ja. maken. Dan zit je ook nog in dat moment. Maar als ik op vrijdagochtend die foto heb gemaakt. en ik hem met. Sunday is my favorite Jezus, day. Ja, ja. Dan voelt het gewoon niet meer zo. Nee. Dus dat was eigenlijk het beste. En... Uh, ja, ik heb eigenlijk gehoord, ook van Sven, die stuurde mij dus um, van, uh, nou, zo ken ik je helemaal niet. Deze uh, hoeveelheid foto's die je plaatst, uh, het beeld, uh, de tekst. En toen stuurde ik een ondekend selfie en toen zei hij, zo ken ik je weer. <laughs> maar ik heb ook heel veel mensen gehoord die zeiden, uh, we willen een vervolg en uh, wanneer komt de volgende foto? Dus, nou, wie weet. Uh, helemaal druk. Ja, volgende keer freakshake en ballonnen op de brug, wie weet.
1: Oké.
0: Okay. Ja, ik heb geen vraag meer, vond het nee, heel uh, leuk. Ik zou wel zeg maar, nog een extremere versie voor je willen bedenken. Maar dat gaan we wel een andere keer doen. Um, overigens we, uh, zouden we het heel leuk vinden als jullie nou denken... Uh, je moet dit nog gaan doen of andere experimenten nu al te binnen schieten. Dan zijn we daar heel erg uh, benieuwd naar. En willen we ons ook wel laten uitdagen door jullie... om nog experimenten voor ons te bedenken. Dus als je nu al te binnen schiet van... oh, dat lijkt me ook heel erg leuk als ze dit doen. Um, doe, doe en nog een schepje bovenop. Aan het einde van de aflevering leggen we dat nog even uitgebreider uit. Maar schrijf ze even op. Uh, dan uh, mijn experiment. Oké, okay, ja, ik, uh, um, ik ben uh, gay. En uh, uh, dat is ook een hele Instagram-wereld, aan zich. Met uh, ook natuurlijk allemaal influencers. Maar ook heel veel ontblote bovenlichamen. En heel veel gedate. En heel veel uh, soort van uh, aandachtslikes. En uh, uh, heel veel uh, profielen die allemaal met botjes, hashtag zitten te liken. En het fascineert me altijd best wel. En ik heb in het verleden ook wel eens gezien dat ik bepaalde mensen volgde. En dan dacht ik de hele tijd. In, als je naar de, zeg maar, dat scherm van... je hebt die notificatie en als je opzij schrijft... kun je ook zien wat andere mensen aan het liken. En ik dacht, wat is diegene aan het doen? Is diegene aan het proberen om meer volgers of zo te krijgen? En ik dacht al van, misschien is het wel leuk... Als ik gewoon extreem veel zelf begin met de hashtag gay liken. Ja. En dan kijken wat er gebeurt. En dan kijken of ik daaruit, zeg maar, of ik meer interacties kan krijgen. Meer volgers door alleen maar de hele tijd alles te liken. wat met hashtag gay te maken. Gewoon zelf. Dus dat was jouw eerste stap? Dat was mijn eerste stap. Ik dacht wat er dan gebeurt. En dan kijk ik daarna voor hoeveel extremer ik het kan maken. En ik laat me een beetje leiden door. Wat er gebeurt. Dus ik ging beginnen met uh, 20 of zo. Je kan dan op de hashtag gay zoeken. En dan krijg je een soort pagina... waar je de meest populaire uh, hashtag gay berichten kan vinden. Dus die het meest gelijk zijn en de meest recente. En ik dacht, nou ja, die meest populaire die ga ik niet doen... want die mensen krijgen al 10.000 likes of zo. Dus die gaan mij dan vast niet iets reageren. Dus toen deed ik het op de meest recente. Maar toen had ik met mezelf afgesproken... dat ik eerst echt alles zou liken wat daar gepost wordt met hashtag gay. En dat, was, dat is echt heel ongemakkelijk. Want dat is echt... Uh... Nou, het, het varieert tussen echt regenboogvlaggen... met quotes in het Braziliaans... over dat uh, er meer rechten voor ja. gays moeten komen... tot aan drag queens, maar tot aan ook echt... ik heb een nieuwe dildo gekocht... met echt een hele grote dildo... of, of hele heftige leerpakken met maskers en gasmaskers. En, mm. en, en gewoon ook hele dingen die ik echt nooit zou lijken. Dus dat kostte heel veel moeite. Ja. Um, dus had, dat heb... had
1: ik ook last van. Ja, <laughs> ja,
0: precies. Ik moest daar echt wel een stap heen. Want ik heb voorheen ook wel eens... gewoon op een soort likes pre pre-spray gezeten voor de grap. Dat heeft misschien wel meer dat wel eens gedaan ik ga, ook, nou, ik ga een paar foto's liken die ik zie maar dit voelde echt heel moeilijk om dan alles te liken omdat ik me zo bewust ben dat ik uh, meer dan 3000 volgers heb die het potentieel dus allemaal kunnen zien wat ik aan het liken ben dus ik maakte me daar al meteen heel erg zorgen om maar ik kreeg echt na 20 likes kreeg ik al twee uh, nieuwe volgers erbij okay.
2: en die waren vanuit dat denk je of was ja het want omdat ik je... had,
0: had ook expres niks gedaan daarvoor oh, of zo. Ja. dus het was echt zo uit het niks en die kreeg ik ook meteen op dat moment meteen toen ik refreshte met notificaties en dan kreeg ik twee likes bij dus dat voelde wel van oh dat is best wel veel effect. Um, maar ik was ook wel een beetje bang dat Instagram me ging blokken. Als ik allemaal rare dingen ging liken. Dus daar maakte me ook een ja, beetje zorgen om. Is het ook om. niet een
1: beetje bot gedrag? Zeg
0: maar als in. Dat, ja, als precies. Bot... Daar maakte ik me ook een beetje zorgen om. Ik heb trouwens ook even gekeken aan het begin wat mijn statistieken waren. En ik had 213 profielbezoeken uh, die week gehad. Want ik, heb al, ik had het al business eerder een weekje ervoor gezet. En um, ik had 3.182 volgers. Um, nou, er waren allemaal mensen die me dus terug gingen lijken. Ook een jongen in een blauwe. die alleen maar foto's in zijn onderbroek maakt. In een uh, blauwe onderbroek ook? Nee, ja, was, die foto was in een blauwe onderbroek. Maar hij heeft dan een heel account met alleen maar. Het is een onderbroek. Sally. Um, ja, en toen had ik iets fascinerends. Toen kreeg ik een DM-bericht meteen... Uh, van iemand die mij een bericht stuurde. En het ging als volgt. Hi, do you want to buy shout-outs on my page? Nou, hij had dan 380.000 followers. En dan kun je dus een shout-out krijgen... van vijf van soortgelijke pagina's. Dus vijf keer 300.000. Dus, dus van 1,5 miljoen uh, volgers die hij had. En dan kon ik via een PayPal-service... Uh, kon ik dus shout-outs van uh, accounts krijgen met mannen erop. Dus, uh, maar dit was hij...
2: niet spam, want ik krijg ook wel eens ja, van... Ja, hey, spam. Like maar pussy, hij deed het natuurlijk omdat ik een
0: foto likte van een van die accounts. <laughs> dus ik, Hij had dus door dat ik zat te, te uh, proberen... meer volgers te krijgen, yeah. handmatig. Dus hij zei, nou, kan je wel een handje helpen? Hier is... Um, <laughs> At Awesome Guys Insta is dat. kantje. At glam Glamorous Boys. At Exclusive Boy Insta. En at Magnific Man. En at Muscular Boys. Die zouden dan alle vijf mij een story sheet met mijn foto uitgooien. Echt naar een miljoen mensen of zo. Uh, wat maar waarschijnlijk heel veel nieuwe volgers had opgeleverd. 20 US dollar voor één foto plus een story. 30 US dollar voor twee foto's en twee stories... die je dan op al die accounts krijgt. Nou, best wel een koopje. Uh, dus ik had het meteen aan de jongen gevraagd... van doe je dit vaker en zo. Maar hij ging dan meteen, toen ik kritische vragen stelde... Uh, uh, en toen ik er wat meer op inging... toen delete hij al die berichten die hij me gestuurd had. Oké. Okay. Vond ik ook wel grappig. Toen zei ik... Oh, ik kon niet lezen. Ik ben toch geïnteresseerd. Ik kan het nog even terugposten. Zodat ik het met jullie kan <laughs> delen. En, uh, en toen zei hij meteen... I'm not the boss. I cannot help you. Nou, toen... Uh, ik heb dat niet gekocht. Omdat ik het ook... Uh, wel te heftig vond... Dat dat ja. zo publiekelijk zou zijn. En dat het ook heel duidelijk op die accounts is... Dat als je dat... Ik wou het wel proberen, zeg maar. Maar, <laughs> dacht, maar dan dacht ik... Dan doe ik dat. En dan krijg ik... Uh, uh, dan zien die mensen dat het betaald is. Ja. En dan
2: zien straks al jouw vrienden die dat account volgen Ja, jou precies. In want story. het staat gewoon
0: in de bio van deze vijf accounts. Van, wil je een shout dat die kun je kopen. Dus het is gewoon een, een marketing ding. Maar een dit, gaat, ding.
1: dit gaat wel een beetje snel. Want uh, uh, in jouw inbox uh, biedt hij dat aan. Ja, zeg maar. op basis van één like. Ja, precies. Ja. Maar hij verwijdert het zelf ook weer. Om daarna te zeggen dat Nee, hij... omdat ik er kritische vragen over begon ja. te stellen. Maar, het was ik vergeten te screenshot. Dus <laughs> moest ik moest voor zorgen nee, dat hij het nog een keer naar mij zou schuren. Maar is het dan niet sowieso een scam dat je geld overmaakt... en dat je ook kunt fluiten naar
0: die oh, post? Ja, maar ja, dat heb ik dus want niet ik heb nooit iets gestuurd. Maar spoiler, nee. ik heb geld uitgegeven deze week. <laughs> dus, uh... Uh, yeah. ja. maar, en
2: mag ik nog iets vragen over de hashtag gay? Ja. Um, als je daar niet op terugkomt, heb je niet, uh, want toch bij dat zoekfunctieding uh, ja. bij uh, insta dan zien toch mensen. Dirk Broekhuizen heeft 380 foto's met hashtag gay. Geblijkt. Ja, niet
0: 380 volgens mij. Ja, dat weet, daar heb ik geen <laughs> reactie op gehad. Maar okay. ook daar een spoiler. Ik heb iemand gehad die. Uh, die me inderdaad zei wat de fuck ben je aan het liken? Ja. Yeah. Dat komt Dat kwam door ander gedrag. Maar ik ging me steeds meer schamen. Uh, dus ik ben op een gegeven moment wel, uh, omdat ik het gewoon ook gewoon naar relaties en klanten echt heel raar vond dat ik dan. Echt de hele tijd mensen in onderbroek. En nou, onderbroek is nog wel oké, okay, maar het was ook wel tegen het echt... explicit content vond ik het wel ja. veel. Ja. Dus ik vond dat ik daar een stapje naar beneden kon doen. Maar het, het, het droogde een beetje op, het aantal uh, reacties wat ik terugkreeg Likes wat ik terugkreeg en vooral volgers. Toen dacht ik, dit, dit is niet echt experiment genoeg, zeg maar. Dus ik moest een beetje een schepje erbovenop gaan doen. <laughs> dus ik dacht, ik wil een tool die voor mij uh, gaat liken. Want dan kan ik effectiever, meer en sneller, veel de hashtag yeah. hey liken. Yes. Um,
2: nou, maak me gek. Wat ja. er daar?
0: Uh, en, en ik dacht nog, ik maak mijn profiel privé. Want als ik dan uh, uh, likes geef op content, dan moeten ze me eerst volgen. Dan zie ik ook meer effect, zeg maar. Want dan, ik kan me voorstellen dat je een like van mij krijgt... en dat je dan denkt, oh, wie is dat? En dat je dan naar mijn profiel gaat... En dat je dan... Uh... Je wilde
2: gewoon meer volgers, hè? Nee, maar ik wilde
1: effect. Ik wou meer...
0: Uh, ja, nou.
2: Ik
1: merkte dat ik met de interacties een beetje vond tegen. Voor mij zou het... Ik zou denken dat het juist de drempel verhoogt. Van oké, okay, die, uh, die persoon uh, uh, like me. Ik ah, ga ja, eens naar de account. Dat is dat ook account. niet zo interessant
0: dat ik wilde het proberen. Maar je kan dus als je een businessprofiel hebt... niet meer terug naar privé. Oké. Okay. Spoiler.
1: Dat <lacht> kan dus ook niet meer.
0: Nou, toen dacht ik... Ik heb, ik heb dus hulp nodig. Uh, dus ik had een beetje opgezocht. En er was een tool Insta Zoet, En dat was 7 dollar per maand. Ik had gewoon gegoogeld op... Uh, more interactions on a certain hashtag. Um, maar je kon dus ook drie dagen gratis uh, Insta zoet nemen. Maar je moest dus je wachtwoord invullen. En toen werd ik echt heel paranoia opeens. Ik dacht opeens... nou best wel veel mensen om me heen zijn de laatste tijd gehackt. En die hebben zulke domme dingen gedaan. Die hebben dan letterlijk gewoon een DM gekregen met... hey, hallo, wij zijn Instagram. Wil je verified worden? En dan druk je op een linkje... je vult je, uh, je Instagram-account in en je paswoord. En duh, ze pakken je hele account van je af. Dus toen dacht ik opeens, ja, ik weet niet. Uh, toen had ik allemaal reviews zitten googlen over deze tools. van Word je gehackt? Uh, zijn ze betrouwbaar? En toen heb ik het toch gedaan. Dus toen heb ik bij InstaZoot uh, een account aangemaakt en mijn wachtwoord ingevuld. En ik kreeg echt een soort paniekaanval ik. toen ik dat deed. Want toen stond er zo, meteen kreeg ik een e-mail binnen van Error, Instagram. error. Error, iemand in Amerika probeert in ja. te loggen op jouw account. Ja, dus ik kreeg meteen mijn wachtwoord veranderd in mijn app. En niet Zo. natuurlijk extern bij hun, maar paniek, in in echt paniek. Want wat kwam er nog bij? Ze stonden ook meteen. Stuur even je security code nu op die je op je mobiel binnenkrijgt. Dus ik kreeg meteen van Instagram een security code binnen op mijn mobiele nummer. Met: Hey, hallo, uh, dit is de security code. Vul die nu even in bij Insta zoet. En Ik durfde het gewoon niet. Ik dacht, ik ga ook niet het risico, risico lopen. Uh, dat ik straks. Uh, Je hele account kwijt ben. Je hele account het kwijt ben. Voor het ja. Dat gaat wel ver. Dat was een mooi verhaal geweest. <laughs> maar spoiler. Ik ben mijn account niet kwijt. <laughs> um, dus ik kreeg die meldingen. La la la. Verified code. Ehm. Um, toen dacht ik, ik kom hier later nog op terug. Want ik heb ondertussen had ik bij Nicolaas Vul, die ondertussen een documentaire heeft gemaakt op de VPRO over uh, de hele economie achter de likes. Wat überhaupt een tip is om te kijken. Um, heb ik hem gevraagd van. Uh, hebben jullie een soort tool gebruikt om uh, mensen te laten liken? En toen had hij het als redactie gevraagd, nou daar kwam hij later op terug. Maar ondertussen dacht ik, ik wil ook meer. Um, Volgers van ik wil gewoon volgers zelf hebben. Wat als ik alle mensen die bijvoorbeeld hashtag gay eh, gebruiken, als ik die nou allemaal ga volgen, ja, uh, nou dat was zeer lucratief. Dus uh, ik ben gewoon als een malle mensen gaan volgen die uh, die hashtag gebruikte. En ik, nou, het was het, was echt het vloog erbij, uh, want voorheen groeide ik had ik nog opgezocht met ongeveer 20 volgers per week en nu had ik er zo. Uh, nou, ik weet niet. Het ging, ging gewoon heel erg hard. Maar ik vond het ook heel vervelend. Want op die manier was mijn hele Insta-feed opeens. Yeah. Allemaal mensen die ik niet kende. Allemaal ja. blauwe
2: onderbroekjes. Allemaal
0: blauwe onderbroekjes. Allemaal drag queens. Allemaal Braziliaanse vlaggen met teksten erop. Dus uh, dat heb ik wel weer een beetje terug ontvolgd. Wat ik ook wel weer lullig vond. Want die mensen hebben mij wel uh, gevolgd. Dus ik heb nog wel, denk ik, een paar mensen nu over van deze likespray. En toen gelukkig appte Nicolaas terug, zijn redactie had uitgezocht... en die zeiden, je moet Archie.co hebben. Want ik durfde niet op een tool in te loggen zoals bij dat insta -zoot. Ik dacht, als zij het al hebben gedaan, dan durf ik het wel aan. Ja. Dus ik heb arki, dat is A-R-C-H-I-E.co ingezet... Uh, en ondertussen wilde ik trouwens nog iemand toevoegen die ik gewoon kende. En dat mocht al niet meer van Instagram. Die had me geblokkeerd. Dus ik mocht niet meer uh, nieuwe mensen toevoegen. Uh, Serieus? Nee. Dus dat vond ik ook wel echt heel irritant. Dus ik was al gemarkeerd als waarschijnlijk een verdachte account. Omdat ja. ik al die hashtag gay mensen aan het liken was. Uh, ik heb net gecheckt dat ik nu wel weer mensen kan volgen. Dus dat is dan wel bij een paar dagen dat je eruit gegooid wordt. Nou, bij Archie uh, dan kun je dus instellen. Uh, daar heb ik me wel ingelogd. Ik heb ook mijn wachtwoord uh, ingevuld. Maar dat stond daar wel, vond ik, veel beter dan bij Instazoet, Stond er meteen bij, uh, don't worry, we slaan je paswoorden niet op. En hier ja, hebben we... maar
2: dat kan toch <laughs> iedere website Ja, maar als, uh, de redactie, oh, als de redactie van even. de
0: VPRO het al ja. uh, uh, gebruikt heeft... dan durfde ik ja. het wel aan... Um, dus ik heb het geprobeerd. En dan kun je dus aangeven dat ik op hashtag G wilde ik meer interacties. En dan kon ik ook landen uitkiezen waar die mensen wonen. En dat heb ik allemaal een beetje mooi ingericht. En dan ook uh, deze mensen. Het is echt eigenlijk best wel een hele goede tool. Yeah. Om heel eerlijk te zijn. Het was zo uitvoerig wat je allemaal in kunt vullen. Ik dacht ik ga allemaal tactisch. En dan kon je ook accounts invullen... waar die mensen affiniteit mee zouden moeten hebben.
1: Dus ik heb gewoon bijna alsof je een Instagram campagne ja, doet. Maar dat is... Dit is ook waar die influencers van Cato met haar waarschijnlijk uh, wat ze ook toepassen. Zeker, een dit, tool die dit ze is ook gebruikt. Ja, want
0: om heel eerlijk te zijn, als ik het gewoon moest review op functionaliteit: echt een supergoede tool.
2: Amazing.
0: Amazing, Archie.com. Het heeft me leven veranderd. Het is veranderd. dus best wel bizar. Die app gaat vervolgens, als je dat ingericht uh, hebt, gewoon voor jou elke 15 minuutjes zodat Instagram dat niet doorheeft dat je een bot bent... of dat je dat, dat, dat door iemand anders wordt gedaan. Mm -hmm. uh, gewoon uh, hashtag liken voor mij. Dus ik hoef er niet meer naar om te kijken. Dus ik heb dat uh, uh, op de tweede dag aangezet... tot aan uh, liep volgens mij net af... Dus en, uh... en
2: hoeveel geld? Geen geld. Geen geld.
0: Het was voor drie dagen gratis. Dus kon uh, ik gewoon... ben zo terug. <laughs> ja. Ja. Dus je kon voor drie dagen gewoon op één hashtag iemand aanzetten. die precies gericht voor mij likte. En uh, nou, de likes begonnen. Uh, de volgers en de likes begonnen echt binnen te stromen. Um, want ik heb in totaal volgens mij door het account. Ja, het account zegt dat ze voor mij in drie dagen. zo'n 45 interacties veroorzaakt hebben. Maar het was echt veel meer. Het was echt. Nou, gewoon elke keer als ik mijn app refresh. had ik weer nieuwe volgers erbij. Maar Absoluut. echte volgers. Want die mensen hadden gewoon een echte, oprechte. Dat is het enge eraan. Die mensen hadden gewoon een echte, oprechte like van mij gekregen uh, op een foto. En vonden dat blijkbaar relevant genoeg om mij dan terug te volgen. Dus uh, ja, ik vond dat eigenlijk best wel confronterend. Ja. eigenlijk. Ja, het, dus
2: je hoeft ook helemaal geen... Uh, niet naar de Albert kuip, Niet nee. in bed met een kopje thee. Nee, niet. Nee, als je toelen. een influencer
0: bent. Want je kan het dus... Ja, ik weet niet... Het is niet duur om dit gewoon voor ever aan te zetten. Dat kan voor, denk ik, een tientje per maand. Kun je een bot. En dan... Echt elke dag 20, 30 volgers erbij... van mensen die jou interessant vinden. Ik um, kreeg wel meteen van een vriend uh, Flo uh, de Goede... Hallo, ben jij opeens een Russische huisvrouw bot? <laughs> <laughs> Omdat hij in mijn feed dus had gezien dat die foto's... Ja, ik, ik heb ook wel gezien... Je kan dus in de app dan ook nog inloggen... en je kan precies zien wat die uh, bot voor je aan het liken is. En het was gelukkig allemaal niet explicit... Uh, maar het was juist allemaal heel erg van...
2: Inspirational quote...
0: Ja, onder andere, maar ook gewoon vergezichtjes en rare toeristische foto's. Maar hij pakt wel echt foto's die net gepost zijn, wat best wel slim is. Dus hij pakt allemaal foto's van 19 minuten geleden. En uh, ook gek genoeg dingen zonder die hashtag, maar dan waarschijnlijk relevant in die, in die community. En, want heel vaak controleerde ik als ik een nieuwe volger had van... Oh, waar komt deze volger vandaan? En dan ging ik terug naar het profiel en dan... Uh, had ik die foto gelijk. Dus dat is ook ja. heel raar om te zien. Dan klik je dus weer op dat profiel. Dan staat er gewoon een hartje bij die foto. Dat, ik dat niet, heb ik echt nee. niet zelf gedaan. Uh, nou. Uh, Praten we
2: nu wel nog met Diederik?
0: <laughs> ja, dat wel. Uh, uh, ik heb dus dan uh, vervolgens de documentaire van uh, Nicolaas Vull gekeken. En daar zat één dingetje in. Uh, dat je echt heel makkelijk gewoon voor een paar dollar... ook een hele grote bak likes op één foto kan doen. En ik had de afgelopen week ook een foto met hashtag G geplaatst zelf. Om het nog een beetje uh, zelf ook mee te doen en, uh, aan dit. Ook lekker herkenbaar voor die mensen die mij terug wilden volgen... dat ik ook een foto met hashtag G heb. Gewoon spiegelen. Spiegelen, precies. Dus ik heb uh, ook nog voor uh, 10 dollar... Uh, 1500 likes gekocht uh, op één foto. Wat? Ja, dat heb ik net gedaan.
2: Uh, <laughs> Welke foto? Uh,
0: dat is een foto voor mij uh, tussen de plantjes. En die had uh, 380 uh, echte likes. En die heeft nu inderdaad 1880 uh, likes. En dat is, echt, nou, dat is echt een heel bizar moment. Want, ah, wat ik er dus heel frappant aan vind. Je hoeft niet in te loggen. Je kan gewoon zeggen, dit is mijn profiel. Vervolgens laat hij je foto's in. En uh, klik je gewoon een foto aan. Je maakt met je creditcard 10 dollar over. En op dat moment vliegen die likes gewoon Dat je <laughs> Dat account zijn echte binnen. likes. Dat zijn echte likes. Ja, het zijn likes van waarschijnlijk wel kopie-clone-accounts... Uh, of ander soort accounts. Maar ik vond het... Het is te bizar makkelijk eigenlijk. Ja. Wat ik er nog raarder aan vind... is dat ik jou ook gewoon even nu... Uh, even 1500 likes cadeau kan doen voor een ja, tintje. Ja. En daar heb je geen controle over. Ik nee. kan gewoon tegen jou zeggen: "Hier, 1500 likes." Of je kan gewoon iemand fucken, een vriend van je of uh, gewoon ja. het is heel makkelijk. Uiteraard te... wel alleen openbare accounts. Ik ik denk ja, ja, tuurlijk. Ja. Ja, alleen openbare accounts. Ja. De site heet Stormlikes waar ik het gedaan heb. Um, nou, en ik heb, dus, uh, ja, ik heb nu 1880 En op die foto. En, specifiek... en Nicolaas heeft het met uh, iemand gedaan in die documentaire. En die kregen, geloof ik, 15.000 gewoon meteen binnen. Dat kan Zeker. ook gewoon... Ja. Maar uh, had
1: je ook specifiek die foto uitgekozen? Of
0: was dat je wel zeggen, een beetje het, om het het was,
2: niet, het was niet een foto gewoon tussen de plantjes.
1: Uh, probeer dat dus om te ontdekken. Om... <laughs> Hoe bedoel je dat zelf? Wacht even.
2: Nou, mag ik er maar even bij ja, Volgens mij
0: zei je altijd toen ik een post hoorde bij het experiment.
2: Ja, want het was wel echt...
0: Uh, Een gay foto, waar nou, je dat nee,
2: uh, meer Dat je vooral heel goed je vormen ziet van je armen. Oh, en uh, lekker tanktopje.
0: Ja. Nou ja, ik heb die foto gekozen omdat de hashtag gay stond, omdat hij inderdaad gay. Ja, ja, je zelf. Of de doelgroep hashtag gay wel aansprak. <laughs> um, ik heb ook nog even gekeken naar de engagement ratio, die nu op mijn account gaande was. De engagement. Eng oh. Maak je hem? Ja, hij maakt hem. Uh, want ik was dan ook wel geïnteresseerd... hoe mijn engagement ratio ervoor stond. Dat zit ook veel in de documentaire van Nicolas. Ik was ook wel benieuwd. Hoe echt ben ik nog? Mijn score uh, was uh, 65. Uh, ik kan dat bij jullie niet zien... want jullie hadden niet genoeg volgers in die app. Maar Doe voor maar grotere ook. accounts kun je dat wel zien. En 65 vond ik eerlijk gezegd een beetje laag. Al zei die app, je bent goed, je bent echt... want de score was 65. Maar als je het echt lekker doet... dan zit je rond de 80 op een schaal van 100. Als je echt... Nappy bent, dan zit je echt rond de 10, 20, mm -hmm. zeg maar. Uh, dus dat vond ik... Maar hij vond mijn engagement en mijn commentratio wel heel goed. Niet zo gek ook natuurlijk met deze actie. En vervolgens heb ik op instacalculator.nl nog uh, interacties per miljoen uh, berekend. Ik vond het gewoon überhaupt interessant. Het hele bot dingetje en het hele like dingetje. En spoiler, maar Jasper doet het het best. Jij hebt per duizend volgers 200 interacties. Nou heb jij, weet niet 500 ja, uh, volgers sorry. of zo. Dus jij hebt... Een hele hoge, jij hebt dan 100 interacties per 500 man. Dus jij doet het het beste. En dan Cato uh, met uh, 143 interacties. Natuurlijk logisch ook na deze uh, periode. Dus jij krijgt op uh, per 1000 uh, volgers 143 reacties. En ik zelf uh, stond op uh, 94 voordat ik uh, dit deed. En stond op iets van 150 of 140 of zo nadat ik. Dit had gedaan, want hij bereikt het volgens mij over de drie of vier laatste post... wat daar okay, een aantal yeah. reacties op zat. Dat vond ik wel interessant. En dan kun je dus iedereen invullen die je kent. Dat is best wel confronterend. Ja. Um, kun je ook beroemde Nederlands invullen. Uh, en dan zie je dus uh, bijvoorbeeld dat Nicolaas Veel zelf... die de documentaire heeft gemaakt op een ratio van 35 zit. Wat heel laag is, maar dat komt ook omdat hij uh, 6000 volgers ja. gekocht heeft... in de documentaire. Ja.
1: Maar wat zou jou, ja. uh, als je al uh, bij de conclusie bent... wat zou je? Uh, ja, daar zijn? ben ik wel. Uh, conclusie. Nou, ik vind het echt vervelend hoe
0: makkelijk het allemaal is. Dus ik vond het eigenlijk... Uh, vooral als je er gewoon naar op zoek gaat... en je pusht jezelf om over een bepaalde grens te gaan... vond ik het schrikbarend makkelijk allemaal... om uh, meer interactie, meer volgers te krijgen... op een eigenlijk best wel natuurlijke manier. Want... Het is best wel echt eigenlijk. Ja. vooral die, 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 die Ik vond het ergste, die tool, dat Archie.co... dat je dus likes, botjes kan aanzetten... om dingen vanuit je eigen account te liken... die eigenlijk voor jou relevant zijn... waardoor je relevant of volgers krijgt... die waar jou willen terugvolgen zelf. Ze hebben zelf die keuze gemaakt ja. om mij terug te volgen. Dat vond ik er wel heel uh, eng aan. En misschien ergens ook een beetje te leuk, te goed. Het is eigenlijk... Het, het is, ik snap dat heel veel mensen hiervoor vallen... om, uh, om een keer volgers te kopen. Of... En ik vind het ook heel raar... Ik denk dat je dus ook 10.000 volgers... Ik kan bijvoorbeeld Cato gewoon heel erg fucken... door morgen 10.000 volgers voor haar te Vier kopen. 4 mei ben ik jarig. Ja, maar dat is verschrikkelijk. Want dan zit je dus met een account... waarvan iedereen die er een beetje verstand van heeft... meteen kan zien dat het ja, ja. allemaal net En je hebt ook helemaal heeft. geen interactie nee, meer
2: op je post. Dat, dat en is compleet is uit verhouding. Dan. Ja, en wat ik me ook zuiver. afvraag...
0: hoe kom je weer van die volgers af? Als je dat niet zou willen. Ja. En ja, dan moet je ze allemaal weer gaan blokken. is ze ik, daar wel
2: weer een website voor? waar je... Ja, maar een,
0: ja. Een, een research. Oh, een of zo. Nou, waarschijnlijk
1: wel. Ik denk dat dit gewoon ja. onwetenheid van ons is. Maar jouw hele verhaal klinkt bijna alsof je het hele weekend mee bezig bent geweest. Nou, ik ben, ben
0: er wel. Dus ik, ja, je bent er wel heel veel. Nou, het valt wel mee, want die bot heeft gewoon uit zichzelf. Uh, dus het was meer research wat veel tijd heeft gekost. Want ik was op een gegeven moment helemaal zat om zelf die hashtag te liken. Dat trok ja. En dat vond ik echt verrassend niet effectief. Want dat moest ik handmatig doen. Ik denk dat een bot dit beter kan bepalen. Want waarschijnlijk heeft die bot, dat vermoed ik, dat die tool dus zo goed is, dat die ook accounts uitkiest die een hoge likability hebben... om terug te, uh, terug te volgen. Yeah, Want al die accounts die mij terugvolgen hadden... allemaal dan volgden ze zelf à la ons... weet ik veel, 400 man of zo. Uh, nee, ze hadden zelf 400 volgers of 500 volgers of zo. En dan volgden ze 6.500 mensen. Dus misschien yeah. zit er ook wel een bot achter yeah. bij hun... die mensen aan het volgen is om meer volgers te krijgen. Nou ja, al met al vond ik het gewoon schrikbarend leuk...
1: Ja, ik vond het schrikbarend ja. ja, ik vond
0: ja. leuk om te doen en om te zien wat je kan doen met je interacties. Ben wel blij dat het. Ik zei wat ik vandaag al uh, liet weten. Van ben ook wel heel blij dat het nu voorbij is. Blij dat ik al die botjes uit kan zetten en zo. Ja, ik wil, wat ga je daar weer? Heel er niet meer doorgaan gewoon, nu,
2: omdat het zo. Je hebt er wat van geproefd. Nee, want ik voel wel.
0: Lekker. Wat ik heb nu bijvoorbeeld. Ik heb nu dus 150 of zo 160 nieuwe volgers door dit experiment. Een paar door dat terugvolgen. En een heleboel door Arki.co. En ik heb dan 500 nieuwe volgers op de poot. Maar ik voel ook heel erg dat ik er wel weer van af zou willen van hun. Want ja. het zijn mensen die ik ken. Het zijn volgens mij mensen die me nooit meer gaan zien in hun timeline. Want ze hebben 6000 volgers die ze überhaupt al terugvolgen Dus het voelt heel erg van...
2: Een beetje loze Loos. Ik vind ja. het heel leuk
0: om volgers te hebben die mij volgen... omdat ze mij ook echt willen volgen. Ik vind het ook heel leuk om zelf mensen te volgen... omdat ik ze echt wil volgen. En meer is het niet. Dus ik vind het zelf heel loos. Maar ik, vind het... ik zou het iedereen aanraden om, vooral als je ja. ermee werkt... om er zelf eens mee op zoek. Want het ja. is wel... Schrikbaar omdat het allemaal kan. En ik denk dat Instagram. Eh, ten eerste moet Instagram... Eh, wat ook de documentaire trouwens zegt... dus dat ondersteun ik... die moet hier wel meer gaan tegen vechten... dat het gewoon niet zo makkelijk is... om zo je, die, heel makkelijk kunnen bots tegenwoordig... dus accounts gewoon één op één kopiëren... en vanuit die account... ze maken gewoon een nieuw account... en ze kopiëren jouw hele account... als dat openbaar staat... en gaan vanuit daar gewoon andere ja. accounts lijken. Want is nu gewoon een economie. Want ik heb ook geld betaald om 10
1: dollar... 1500 likes te krijgen. Dus... Ja, in feite zijn alle posts op Instagram... echt slechts een topje van een ijsberg. Echt een topje, en, en echt. Zit echt. Een, ja. een, een, een ijsberg... Echt een belt, ja, er zitten de echt
0: miljoenen-accounts ja. die allemaal... En je denkt, ik dacht voorheen voor dit experiment... en ook voordat ik de documentaire zag... het is een soort AI-botjeswereld en je ziet dat zo. En als je naar een account gaat, heb je meteen door dat het allemaal nep is. Maar nu zie ik wel, oh jee, er is ook heel veel echt nep. Ja. Of hoe leg je het uit? Het wordt heel veel gedrag, zelfs van mensen die jij en ik kennen... wordt waarschijnlijk door botjes gedaan. En er zitten in Rusland gewoon mensen accounts te kopiëren en, en ook echt betaald comments te geven op dingen. Ja, ik vind het echt shocking. Ja. Dus uh, dan openbaring. En het heeft me ook een beetje een vieze nasmaak over Instagram gegeven. En ook gewoon medium als zich. Dus dat uh, vind ik er minder leuk aan.
1: Ja. Nou, was het weekendje wel voor ons dan ja. uh, al met al.
0: Ja, al met al wel. Heel, ik vond het een heel leuk experiment om het ja. experiment te doen. Denk jij nou, ik weet nog een veel leuker experiment voor jullie... Uh, en vond je dit een leuke aflevering... en denk je, ik zou er wel nog eentje willen horen. Stuur ons dan uh, jouw experiment. Dat kan op... Een heleboel verschillende manieren. We hebben een Facebookpagina voor deze podcast. Dat is de Best Social Podcast. Daar kun je een berichtje achterlaten of onze bericht sturen. Of op de wall iets plaatsen of reageren op een van onze berichten. Uh, dan hebben we natuurlijk uh, in de iTunes app kun je naar onze pagina. Die ook de Best Social Podcast heet. Daar kun je abonneren, maar ook een review achterlaten. Je kan ons ook via de kanalen van de Best Social Media... bijvoorbeeld een privéberichtje sturen met uh, jouw experimentidee... Of stuur een voice memo naar het bekende adres. Uh, maar we hebben het telefoonnummer nu niet opgeschreven. Wat? Dus kijk even in de omschrijving van deze... Uh, Hou je nog te goed. Hou ja, je nog te
2: goed. We hebben nu niet Instagram genoemd. Ja, ik maar kan je kan zin onder in maken. de junglefoto van Diederik... Mag je ook een experiment reageren? Ja,
0: onder de junglefoto van Diederik. Mijn uh, Instagram is Diederik Broekhuizen. En dat hoor je zoals je denkt dat je het schrijft. <laughs> dat schrijf je zoals je denkt dat je het... Hoort. Schrijft of hoort Diederik Broekhuizen. En dan Kato, jouw Instagram is...
2: Kato Pauli.
0: Ja, dus dan kun je haar mooie Instagram-foto's bekijken. C-A-T-O-P-A-U-L-I. Kun jij misschien uh, uh, een blog maken of stories uploaden met de original
1: foto's? Zonder
0: ja, zeker. De,
2: zonder, ja, zonder bewerking. Swipe voor de bewerking. Ja, leek bewerking. me ook leuk voor
1: een blog. Of misschien kun je ze in stories zeggen.
2: Maar ja. Dus. Dat is dat. Ook nou,
1: heb ik toen nog even ons telefoonnummer... Uh... Oh, uit mijn broekzak getrokken. Nou ja. Dat is uh, 06-2399-2158. Herhaal. Dus, um, 06-2399-2158. 8. Dus voeg dat toe
0: onder de naam uh, experiment of de best je podcast of Jasper, Net wat je schilder uit Volendam. En uh, stuur ons dan een berichtje. Dat mag gewoon een tekstberichtje zijn met ik vind dit ik, ik doe dit experiment alsjeblieft. Um, daag ons uit of stuur gewoon wat je van dit vindt. Of stuur ons een
1: voice memo, spreek het even in. Dan kun je of, dat misschien, hoor je jezelf terug in de volgende Of stuur podcast. een andere gekke ervaring die je zelf met Instagram hebt gehad.
2: Of maak uh, uh, like uh, een foto uh, van Jasper van twee jaar geleden. Of stuur
1: een recept voor een goede ovenschotel. Mag even wel rustig wel. blijven, okay. ja. <laughs> <laughs> Jeetje. Ja, wat is jouw Instagram? Uh, Jasper Schilder. Wat oh, kunnen de at... mensen daar vinden? Ja, niks. Heel veel interactie. In mijn
0: jullie. <laughs> Heel veel interactie. <laughs> Precies. En um, we zijn over twee weken weer terug. En dan hebben we niemand minder te gast. Spoiler. Ja, ja komt-ie. Lize waarom? Korpershoek komt terug. Wij gaan namelijk een extra dolle kerstspecial met haar opnemen. Dus, uh, en
2: voor je... alle nieuwe luisteraars zij was onze allereerste gast. Ja,
0: dus als je die nog niet gehoord hebt, ga dan eerst even terug naar de allereerste aflevering. Want daar komt dan nu over twee weken een vervolg op. Uh, wat hebben we verder om te zeggen? Niet zoveel. Nee, bedankt voor het luisteren. We love you long time. Bedankt ja. dat je het weer tot Lekker het einde bezig. hebt volgehouden. Lekker bezig. En tot de volgende keer.
1: Doei. Groetjes. Doei. Doei, doei.
2: Hey, blijf nog heel even hangen voor de tweede aflevering van de Spannendste Reisverhalen. Een podcast die wij samen met Vers maakten voor TUI Nederland. Je hoort hierin de reisverhalen van bekende Nederlanders. En in deze aflevering hoor je drie travel influencers over reizen en liefde. Aan het woord zijn Nikki, Ik had wel een beetje kribbeltjes. <laughs> Larissa, zullen we gewoon echt in het buitenland onze
3: eerste
4: date gaan hebben? En Carmen. Toen kwamen we aan en toen hebben we een scooter gehoord. En toen ging ik natuurlijk bij Tarzan achterop.
5: Mijn verhaal begint in Genève. Ik zit in het vliegtuig uh, om daar iemand te ontmoeten die ik nog nooit eerder heb gezien. En ik ben natuurlijk super zenuwachtig, want ja, een date in het buitenland.
4: Ja, dat kan ik me voorstellen.
5: Spannend. <laughs> ja. Dus ik loop het vliegtuig uit. En door het vliegveld. En ik zie hem eigenlijk meteen al staan in de verte. Ik herkende hem meteen. Ik had hem natuurlijk alleen nog maar op foto's gezien.
4: Had je wel met hem gesproken?
5: Ja, ik had wel al een tijd met hem gesproken. En ik vertrouwde het ook wel, want uh, we hebben wel een gemeenschappelijke vriend. En het, mijn gevoel zat gewoon ook goed. Dus ik loop naar hem toe en hij herkende mij gelukkig ook meteen. Want we hadden helemaal niks afgesproken van uh, trek dit aan. <laughs> ja, toen liepen we samen dan door het vliegveld naar de parkeergarage... En stapte we in de auto om naar zijn huis toe te rijden. En het is eigenlijk een Nederlander. Hij is daar een paar jaar geleden komen wonen voor werk. Dus de communicatie ging gelukkig ook heel makkelijk. Ja, dat scheelt. Ja. En toen we bij hem thuis aankwamen, hebben we mijn spullen daar gedropt. En meteen omgewisseld voor hiking spullen.
3: Oh, wow. was dat meteen de planning? Of had jij ja, dat allemaal uh, Ja,
5: dat was zijn plan. Maar we zijn dus meteen vertrokken om te gaan hiken in de Franse Alpen. Cool. Dus het was uh, enorm spannend. Nog spannender dan de situatie al was. <lacht> dus toen uh, zijn we daar dan heen gereden. En zijn we de uh, tocht gestart. En wat ik dus niet wist, is dat hij een hele ervaren bergwandelaar is. En hey, jij? Hij, <lacht> <lacht> ik dus niet. <lacht> hij doet heel vaak uh, wedstrijden in de bergen waarbij hij gaat hardlopen. Dus dat is nog een stapje heftiger dan gewoon wandelen. Het was... Uh, ja, super leuk de tocht. In het begin moet je elkaar natuurlijk helemaal leren kennen. We hebben alles verteld over onze levens. Wat we allemaal mee hebben gemaakt. Over dates die we hebben gehad, natuurlijk ook.
4: Hebben jullie ook hand in hand gelopen in de Alpen?
5: Nou, toen nog niet. <laughs> <laughs> dat komt wel later in mijn verhaal. <laughs> en ik denk na een uurtje of twee. toen waren we op een hele mooie locatie met heel mooi uitzicht. En toen pakte hij mijn hand en zoende die me. Wow, heel oh, romantisch. Wow. En dat was wel een heel romantisch momentje. Ja, met dat mooie uitzicht. En ja, de adrenaline die ik voelde, en dat was gewoon echt een perfect moment. En daarna, toen uh, liepen we verder dan bergop. Maar omdat hij dus zo ervaren was daarin en ik niet, was er een enorm verschil in energie. Ik was na een paar uren echt super moe En hij kon nog wel uren doorgaan, maar hij was een echte gentleman gelukkig. En zijn we gestopt en zijn we gaan liggen tegen de berg aan in het gras. En hij had eten meegenomen, dus ze heb een broodje gegeten daar.
4: Klinkt echt super romantisch.
5: Ja, was het ook. Weer super mooi uitzicht.
4: Was je al een beetje verliefd aan het worden?
5: Ik had wel een beetje kriebeltjes. Toen ben ik dus in slaap gevallen. Liggend tegen hem aan, mijn hoofd op zijn borst. Heel schattig. En toen werden we, ik denk, 2,5 of 3 uur later wakker. Hij was ook in slaap gevallen, dus. En uh, mijn rug was helemaal nat. Was helemaal doorweekt, want er bleek uh, een stroompje vanaf de berg te komen. Wat we eerst niet hadden gemerkt, doordat we op het gras lagen, denk ik. Maar heel mijn rug was dus nat en bij hem was het ook. Dus ze hebben toen al moeten lachen. En toen zijn we, de, zijn we verder gelopen, de bergen in. En het plan was, had hij uh, geregeld, dat we in een blokket zouden overnachten. Wauw,
4: nog romantischer.
5: Ja, in de bergen. Maar omdat ik dus al zo moe was en dat nog uren lopen was, was dat niet meer haalbaar. Dus hij vroeg aan mij van, wat wil je doen? Wil je er toch nou hervatten, maar dan moeten we gewoon echt een tandje bijzetten en nog een paar uur flink doorlopen. Of zal ik een ander hotel boeken, dan kunnen we het dal in en dan verblijven we daar. Dus dan heb ik maar voor de tweede optie gekozen. Maar had
4: je wel spullen bij je om daar te overnachten?
5: Ja, dat, daar had hij allemaal voor gezorgd. Oh, ja. Gentleman. Ja. En toen zijn we dus naar dat hotel gegaan en gaan slapen om de volgende dag dan weer de tocht te hervatten.
4: Oké, okay, maar sliepen jullie bij elkaar
5: of apart of? Wel op dezelfde kamer, maar twee aparte bedden. Ja, en. Dus nog
4: niks gebeurd de eerste avond.
5: Nee, 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 nee. De volgende dag zijn we dan weer verder gaan lopen door de bergen. En toen raakte ik er al een beetje aan gewend, denk ik. Het ging steeds beter. En ja, we leerden elkaar ook steeds beter kennen. En het bleek wel heel erg te klikken, wat heel erg leuk was. Het was superleuke gesprekken van urenlang. Want ja, je hebt verder niks om je heen. Dus je bent alleen maar met elkaar in gesprek. Ja, zo hebben de tocht eigenlijk nog een paar dagen voortgezet. En toen zijn we weer naar hem thuis uh, vertrokken. Hij moest werken. Dus toen heb ik in mijn eentje Genève ontdekt. Wat ook superleuk was natuurlijk. Maar ik miste hem wel overdag. Dus dat was wel een goed teken. Ja, <laughs> Door deze hele ervaring ben ik echt helemaal uit mijn comfortzone gekomen. En het voelde zo goed. Ik had zoveel plezier en het was zo leuk. Dat ik toen heb besloten om naar Barcelona te gaan. Alleen, omdat hij moest werken natuurlijk ook. En ja... Het was al heel wat om zoveel tijd al met iemand te besteden die je nog maar kort kent. Mm -hmm. Dus toen uh, ben ik naar Barcelona gevlogen alleen, waar ik het ook heel erg leuk heb gehad. Ik heb daar meteen een meisje ontmoet uit Zwitserland ook. En ik heb eigenlijk de rest van de dagen dat ik daar was, ook met haar opgetrokken.
4: En had je ook nog contact met... Uh... Ja,
5: ondertussen ook heel veel contact met hem. Wat ook heel leuk was en ook heel goed voelde. Toen op een gegeven moment stuurde hij mij van... Nicky, zou je het leuk vinden als ik je daar nog op kon zoeken? Na even erover nagedacht te hebben, dacht ik, ja, dat moet ik gewoon doen. Het voelt goed. Dus toen is hij naar mij toe uh, gevlogen. Had hij daar een heel romantisch hotel geboekt. Dus we hebben superleuke dagen met elkaar besteed in Barcelona. Lekker daar rondgewandeld, hand in hand. <laughs> en heel veel gegeten, lekker op het strand gelegen samen. En dingen bezichtigd.
4: En hoeveel dagen waren jullie daar dan? Want was het niet gek om al zoveel uur met een... Ja onbekend iemand, laten we zo zeggen, door te brengen?
5: Jawel. Ja, eerst was het dus in Genève en de Franse Alpen. Dat was vijf dagen of zes dagen en daarna in Barcelona nog drie of vier. En dat was natuurlijk wel wennen, maar het voelde meteen heel erg vertrouwd. En we hadden ook een hele leuke band al snel met elkaar.
4: Maar irriteerde je bijvoorbeeld niet aan hem of...
5: Nee. nee helemaal maar...
4: niks.
3: Ja, het zal toch ook wel een beetje ongemakkelijk zijn geweest naartoe
4: ja. we niet?
5: ik houd wel heel erg van... Me time, dus het liefst was ik een paar uur per dag gewoon even alleen geweest.
4: Maar het voelde lijkt me al bijna een beetje als een vriendje, of was ja, het anders?
5: ik was wel echt verliefd aan het worden. Ja, ik voelde me heel vertrouwd bij hem en ik had wel kriebels in mijn buik. Ja, oh, leuk. Ja, toen kwam de moment natuurlijk dat ik weer terug zou vliegen. En hij zou weer terugvliegen naar Genève. En het was wel lastig het afscheid, want ja, je hebt toch wel best een tijd met elkaar doorgebracht. 24 uur per dag. Ja, ik gaf hem dus een dikke knuffel. En toen ben ik teruggevlogen naar Nederland.
4: Maar Hebben jullie daarvoor nog iets besproken van hoe jullie verder gingen? Of wat was het afscheid?
5: Nee, we hebben het eigenlijk niet over gehad. Nee. Oh. Wilde je hem nee, nog wel vaker zien? Hoe is het ik... verder gegaan? Op vertel? dat moment was ik gewoon een beetje in de wolken. En de adrenaline die ik voelde. En ik was niet echt bezig met de toekomst. Ik was meer gewoon aan het genieten van het moment.
4: Mm -hmm. Wilde je hem niet meenemen naar Nederland?
5: Nee, nee. Nee, nou, daar heb ik niet echt, niet echt over nagedacht op dat moment. Nee. <laughs> De eerste dagen hebben we heel veel contact gehad samen. Mist je hem? Ja, die eerste dagen wel. Maar toen kwam ik weer in mijn normale ritme thuis. En merkte ik dat ik hem wel miste, maar niet genoeg. Het was een hele leuke ervaring. Heel leuk. Ik zou het niet anders willen doen achteraf. Alleen, ja, het is niet mijn ware liefde.
4: Jammer. Helaas.
3: Super tof dat je zoiets hebt gedaan. Ik heb eigenlijk een soort gelijk verhaal meegemaakt. Ik was namelijk een tijdje met een jongen aan het appen. We hadden elkaar nog nooit gezien. Maar we hadden het gewoon over vakanties. Plekken waar we geweest waren. Maar vooral ook plekken die we nog wilden zien. In Europa. Dus ik noemde Rome. Uiteindelijk kwamen we bij Lissabon. Er werden nog meer grapjes gemaakt over... Oh, dan wordt dat ons eerste date. En dan... Zien we elkaar daar? Hahaha. Ha, ha. En dat bouwde zich op. Dat bleef doorgaan. Dat bleef doorgaan. Dat bleef doorgaan. En op een gegeven moment werd het iets waar we. Nou ja, waar ik in ieder geval best wel naartoe begon te leven. Waardoor ik op een gegeven moment aan hem vroeg: van, Zullen we dit anders echt doen? Of hoe denk jij hierover? Zullen we gewoon echt in het buitenland ons eerste date gaan hebben? En daar dacht hij eigenlijk wel hetzelfde over. Want ja, het klonk gewoon te spannend en te zonde om dat niet ook daadwerkelijk uit te voeren. Dus toen hebben we een vlucht geboekt. En Lissabon was uiteindelijk onze keus geworden met een tussenstop
4: in Madrid. Dus... Waarom ben je voor Lissabon gekozen?
3: Nou ja, Rome is natuurlijk een hele mooie stad, maar ik was daar nog nooit geweest en daar is echt heel veel te zien. En Lissabon is dan iets romantischer, is ook veel te zien, maar kun je ook wel gewoon leuk elkaar leren kennen, was ons idee. En we hadden dan nog Madrid als derde op de lijst staan en daar konden we mooi een tussenstop maken. Dus we hadden eigenlijk gewoon ja, de perfecte combi gevonden. Dus we hadden dat geboekt. En vervolgens afgesproken
4: op Schiphol. Ik vraag me dan ook altijd af, wie boekt dat dan? Boekt hij dat? boek jij dat? Of boeken jullie allebei apart een ticket?
3: Ja, we hadden het eigenlijk soort van samen geboekt. Dus dat scheelde ook wel weer. We hadden elkaars paspoortgegevens gezien. En dat, dat maakte het ook wel iets meer betrouwbaar. En um, ja, toen zagen we elkaar bij Insect Bali nummer 21. <lacht> en ja, dat was best wel heftig eigenlijk. Want ik stond daar dus te wachten. Voor het eerst in mijn leven was ik een keertje op tijd. En ik had met vrienden afgesproken dat ik hun een berichtje zou sturen. Ja of nee, ja, als ik hem leuk vond. Nee, als ik dacht, oh shit, hoe moet ik dit nog overleven? En toen zag ik hem aankomen lopen met de grote tas en ik dacht eigenlijk wel, ja, dit is in ieder geval een ja. En toen zijn we samen het vliegtuig ingestapt en dat was natuurlijk super awkward, want we zaten daar in het vliegtuig um, te frunneken aan de stoel voor ons allebei. Geen idee van, uh, weet je wel, het was gewoon heel spannend. En, elkaar waren we dus, en we waren elkaar dus toen aan het leren kennen. Dus ik denk dat de mensen om ons heen ook zoiets hadden van, wat is dit? Is dit hun eerste date? of ja Ik weet niet of mensen echt aan het meeluisteren waren. Maar als ze dat gedaan hadden, hadden ze waarschijnlijk wel gedacht,
5: hoezo zitten zij samen in het vliegtuig, maar ze kennen elkaar helemaal niet? Wat ik me nu even afvraag. Ja. Had je wel het idee dat hij jou ook een ja vond?
3: Oh ja, jawel. jawel. Ja, ik denk het wel. We, waren, we klikten eigenlijk wel meteen. Het was wel hmm. heel gezellig vanaf... De vanaf het eerste moment. En wat je natuurlijk ook met zo'n trip wel meteen hebt... is dat er heel veel adrenaline, wat jij ook al zei... Oh, yeah. er gaat heel veel adrenaline door je lichaam heen. Het is gewoon zo spannend dat je elkaar nog niet eerder hebt gezien... en dan ineens met elkaar in het vliegtuig zit. En ja, het is ook niet iets wat je natuurlijk zomaar doet... maar... Het was wel in ieder geval heel gaaf om het mee te maken. Uh, dus we hadden toen ook nog een tussenstop ergens. En eigenlijk hebben we alleen maar hele leuke, gezellige gesprekken met elkaar gehad onderweg. En toen we daar aankwamen, was het eigenlijk al avond. Uh, dus ja, we hadden niet echt goed gegeten. Dus we zijn nog ergens wat gaan eten, een drankje gaan doen. Eigenlijk een normale eerste date. Behalve dat we natuurlijk daar een hotel samen hadden. En, uh, Hoe zag die er eigenlijk uit? Oh, hij is een, uh, ja, een lang, ja, lange blonde jongen. Gewoon mijn type. En ja, hij was heel schattig. Hij zag er heel schattig uit. Dus ook heel betrouwbaar zag hij eruit. Dus ja, dat was gewoon allemaal wel leuk. En... Uh... Ja, Toen kwamen we daar dus aan en hebben we eigenlijk gewoon een drankje gedaan. En ik weet niet of het de drank was of dat ik gewoon te veel adrenaline had, maar ik voelde mezelf wel echt helemaal dizzy en alles. Uh, maar in ieder geval was het echt wel een succes. Dus wij liepen s'avonds gewoon nog samen door Lissabon. Je hebt daar natuurlijk heel veel mooie plekjes om te bezoeken. Alles is mooi verlicht. Het was in mei, het was gewoon een lang weekendje weg. En ja, dat is sowieso natuurlijk genieten en... Ja, we hadden het echt heel erg leuk samen. Dus, romantisch. Ja, het was ook echt heel romantisch. Het is ook een hele romantische plek. Dus het kon niet anders dan dat het allemaal goed zou gaan. Tenzij hij natuurlijk niet leuk was geweest. <laughs> en uh, ja, ook de volgende dag. Um, ik weet nog dat we een grapje naar elkaar maakten. Want uh, hij, hij zei iets. Hij maakte een opmerking. Ik weet niet meer wat het was. En toen vroeg ik hem van... Oh, wil je anders even alleen zijn? Want hij zei iets in de richting van... nou, ik ga straks even naar buiten of zo. Toen dacht ik, oh, misschien wil hij alleen zijn. Zie me nu al zat. <laughs> maar dat bedoelde hij niet zo. Hij wilde gewoon naar buiten, maar wel samen, gelukkig. Dus toen zijn we gaan lunchen.
4: En, en jij was hem dus geen minuut zat?
3: Nou, nog niet, nee. Nee, Robbje, nee. nee, ik was hem absoluut niet zat. Het was eigenlijk wel heel erg gezellig. En uh, we hadden ook wel met elkaar afgesproken van... stel nou dat het niet klikt of dat het niet leuk is. Laten we gewoon eerlijk tegen elkaar zijn. En dan kan je gewoon je eigen weg gaan. Er is genoeg te zien in Lissabon. Ik vind het geen probleem om in mijn eentje naar een strandje, stadstrandje of zo te gaan. Dus dat...
5: Het uh... lijkt me wel moeilijk als de ene zoiets heeft van ja, dit is het. En de ander... Zoiets van, nee, het Ja, dan had dat niet. heel awkward
3: geweest. Ja. Maar gelukkig was dat niet zo. Uh, we hadden er allebei nog heel veel zin in. Oh. En uh, we zijn dus ja, weer een dag samen in Lissabon gaan, uh, gaan rondlopen. Ik denk dat het die eerste dag was, of de tweede dag... dat we uiteindelijk ook nog vrienden van hem daar hebben ontmoet. Die woonden daar. Dus die hadden allerlei tips voor ons. Waren ze vrienden
5: leuk en gezellig? Ja, heel ja. leuk.
3: Ja, ja, echt gewoon mensen die ook meteen bij mijn vriendengroep zouden passen ja. eigenlijk. Ja, dus met zijn vrienden klikte het eigenlijk ook meteen. En we zijn volgens mij die avond ergens uit eten gegaan. Wat echt super gezellig was. En echt een heel mooi plekje die ik nu aan iedereen als tip geef. En ja, ik denk dat het die avond moet zijn geweest. Of misschien al een avond eerder hoor. Uh, dat we met elkaar voor het eerst hebben gezoend. Wat natuurlijk eigenlijk echt een kerst op de taart is op dat moment. En ja, alles was gewoon zo romantisch. En ik denk dat het ook heel erg bleef opbouwen, omdat we elkaar steeds beter leren kennen en elkaar ook wel echt leuk
4: begonnen te vinden. Dus je had geen één keer dat je even een awkward stilte had of uh, dat je niet meer wist wat je moest vragen?
3: Nee, eigenlijk niet echt. Je bent natuurlijk ook tegelijkertijd een stad aan het verkennen en er is zoveel te bespreken, omdat je elkaar natuurlijk nog niet kent. Dus ja, het is eigenlijk niet zo moeilijk om dan in ieder geval een gesprek gaande te houden en ja, je ziet allerlei mooie dingen. Je hoeft ook niet de hele tijd met elkaar te praten, natuurlijk. Um, op zich wel best wel spannend... dat je gewoon met elkaar in één hotelkamer zit. En ja, toch best wel ook al, weet je wel... Je, je leeft eigenlijk met elkaar alsof je een relatie hebt... maar je kent elkaar net. En dat is best wel gek. En ik denk dat het ook wel scheelde... dat we allebei wel op dezelfde golflengte zaten... en dat we... Ja, dezelfde dingen leuk vonden om te doen in de stad. Gewoon lekker uit eten, lekker lunchen en echt een beetje rondlopen. En gewoon alles zien wat daar te zien is. Gewoon de typische dingen die je wilt meemaken van Lissabon en van Portugal. Uh, dus ook typisch Portugees eten en allemaal dat soort dingen. En het leuke was dus dat we op de terugweg nog een tussenstop hadden in Madrid. En daar zijn we ook naar een speciaal restaurantje gegaan. Volgens mij was dat het oudste restaurant van Madrid. En... Ja, dat was ook wel bijzonder. We gingen alleen echt veel te laat eten. En ik denk dat dat de eerste irritatie was. Want mannen moet je gewoon niet te lang niet laten eten. <laughs> en, en ik trok het wel. Maar hij had echt super honger. Dus hij irriteerde zich niet zozeer aan mij. Maar hij had, was gewoon hangry. Gewoon hongerig.
5: En was hij wel echt een gentleman?
3: Ja, het was echt een hele goede, lieve jongen. Die echt gewoon inderdaad deur open houden. Uh, stoel voor je aanschuiven oh. uh, En alles erop en eraan. Dus dat was heel erg fijn. En ja... Alles bij elkaar was gewoon heel romantisch en heel erg leuk om elkaar te leren kennen. En ik denk dat ik eigenlijk die hele reis wel een beetje op een soort van roes heb gezeten. Een roes van adrenaline, van spanning, van misschien ook wel een beetje liefde die mm -hmm. opbloeide. Dus ja, dan is het natuurlijk altijd de vraag als je dan weer in Nederland terugkomt van wat nu? Want we hebben eigenlijk één date gehad, maar het was een soort van ook wel Tien dates in één, omdat je dus ja best wel meerdere dagen met elkaar hebt doorgebracht. Dus je kent elkaar toch wel iets beter dan je normaal iemand kent op een eerste date. En ik vond het heel erg spannend om weer terug te zijn in Nederland. Van wat hoe gaan we dit dan nu aanpakken? En ja we bleven natuurlijk wel met elkaar sowieso in contact houden. En eigenlijk was er binnen, ja, binnen een week tijd of zo weer een volgende date. En toen zijn we lekker uit eten gegaan. Hij was toen ook jarig, dus toen hebben we dat al soort van gevierd ook. Alles gaat natuurlijk dan wel een stuk sneller. En daarna zijn we nog heel lang door blijven daten. Oh. En hebben we zelfs een relatie gehad. Uiteindelijk... Uh... Zijn we nu niet meer samen, maar we, zijn nog wel, we hebben nog wel contact met elkaar. Want het is natuurlijk iets wat je niet vergeet en wat gewoon een hele mooie tijd was geweest. En hoe lang hebben jullie een relatie gehad? Uh, ik denk dat we ruim anderhalf jaar
4: samen zijn geweest. Wauw, dat is wel eigenlijk heel lang. Ja, er is nog
3: best wel wat uit voortgekomen. En, uh, en ja, nu zijn we eigenlijk een soort van bevriend en houden we nog wel contact met elkaar. En ja, is het in ieder geval een ervaring die ik ook nooit meer vergeet?
4: Nee. Mooi. Wat een leuke verhalen allemaal van jullie. Um, ik heb niet hetzelfde meegemaakt, maar ik had wel een hele leuke vakantieliefde. Mm. Ik was op vakantie uh, met mijn beste vriendin, gingen we een rondreis doen naar Bali. Uh, we gingen met het vliegtuig en we hadden de eerste twee nachten al geboekt. We hadden ook vervoer van het vliegveld uh, naar ons hotel. En de rest lag eigenlijk helemaal open, dus uh, we konden eigenlijk doen wat we wilden. De eerste dagen uh, hebben we vooral lekker uh, gechilled. Uh, zijn we naar verschillende plekken geweest... En um, eigenlijk niet zo heel veel gepartied, maar we waren allebei wel vrij gezel. Dus we wilden mm -hmm. eigenlijk wel even uh, lekker uitgaan. Toen op het einde van de vakantie gingen we eigenlijk naar de Gili-eilanden. Uh, daar kan je vanaf Bali met een bootje naartoe. Dus daar zijn we naartoe gegaan en uh, daar heb je echt supermooie stranden, witte stranden. Er zijn heel veel jongeren en daar kan je dus ook heel goed uitgaan. Echt leuk. Dus ja, dat was echt mm -hmm. wat we graag wilde doen op het einde van onze vakantie. Dus de eerste avond gingen we meteen op pad. En lekker drankjes gedaan en lekker gedanst in verschillende kroegjes. En toen zag ik daar echt een hele leuke jongen. Uh, hij was helemaal gebruind, gespierd... Hij had lang haar en hij leek eigenlijk heel erg op Tarzan. <laughs> <laughs> Tarzan van de jungle. Dus mijn vriendin en ik zeiden al de hele tijd tegen elkaar van... oh, kijk Tarzan en het uh, is echt een lekker ding. Dus ga dus, hij jou ook? Ja, we hadden op een gegeven moment hadden we dus de hele tijd oogcontact. En hij had best wel een hele indringende blik. Dus... Ik dacht, oh, oké, okay, uh, hoi. Een
3: echte Tarzan.
4: ja <laughs> En op een gegeven moment kwam hij dus naar me toe en begonnen we te dansen. En ja, we hebben gewoon even lekker gedanst. Maar we wisten natuurlijk nog helemaal niks van elkaar. Dus op een gegeven moment gingen we een beetje kletsen en een drankje halen. En toen vertelde hij dus dat hij op het eiland woonde. En dat hij dus in, tussen de bananenbomen in een soort van boomhut woonde. Dus ik dacht, wauw, je bent gewoon... Echt Tarzan. <laughs> Volgens mij had hij zich ook nog niet eens voorgesteld. Dus het was gewoon Tarzan. Nou, dus die hele avond was super gezellig, Lekker gedanst. Uh, drankjes gedronken. En uh, toen gingen mijn vriendin en ik naar huis. En we hadden eigenlijk helemaal geen nummers uitgewisseld. Dat waren we eigenlijk een soort van vergeten. Um, oh. Door het dans en het drank. En doordat het dus zo leuk was. Dus toen kwam ik thuis. En dan zei ik van, oh, ik, ik, heb, ja, ik weet helemaal niet zijn nummer. Ik kan helemaal geen contact meer met hem. Uh, ...opnemen, zeg maar. Dus dat vond ik eigenlijk wel super jammer... ...want ik dacht van... Hmm, ...wel heel erg interessant en wat leuk... ...en wat een knappert. Hij had wel een indruk achtergelaten. Ja, zeker. En ik was natuurlijk ook vrij gezellig, ...dus ik, uh, ja, ik vond het allemaal wel uh, spannend. En toen de volgende dag... ...toen... Uh, het ...gingen we eigenlijk ergens in een tentje ontbijten... ...en toen kwamen we dus vrienden van hem tegen... ...die we ook die avond tegen waren gekomen... ...maar heel kort... En die zeiden dus tegen ons dat Tarzan een heel leuk meisje had ontmoet. En dat bleek ik dus te zijn.
5: Oh. Mm -hmm.
4: Dus toen hadden ze hem een bericht gestuurd... om te vragen of hij ook kwam ontbijten. En toen kwam hij op zijn hele kleine fietsje... heel nonchalant, relaxed, aangefietst met zijn haren in de wind. Van, uh, hi, ja, daar was hij dus. Hij sprak trouwens Engels, want ja, hij woonde natuurlijk op het eiland... En um, ja, toen hebben we lekker geombeten met z'n allen. En toen hebben we dus uiteindelijk wel nummers uitgewisseld. Dus ik dacht, nou, dat wordt leuk. We kunnen de hele vakantie samen doorbrengen. Alleen, ik ging de volgende dag snorkelen. En toen had ik mijn telefoon in het water laten vallen.
3: Nee! <laughs> ja,
4: dus toen had ik weer zijn nummer niet. Maar um, ja, we liepen die avond, uh, na het snorkelen liepen we weer uh, over het eiland... En toen zag ik hem weer, boem, pie, doem, pie, doem, op zijn fietsje, aangefietst. Dus ik kwam er weer tegen. Dus dat was eigenlijk ook best wel raar. Dat ik op een gegeven moment dacht van, oké, okay, ik kom jou dus echt gewoon de hele tijd tegen. Terwijl we ja, elke keer gewoon geen telefonisch contact konden hebben.
3: Maar is het daar zo klein of was dit echt een soort van man to gevoel
4: Het is niet heel groot, maar het is ook niet dat je, dat je mensen nou elke dag zomaar tegenkomt. Dus wat, wat, ja, het was gewoon echt een soort van inderdaad... het voelde wel een beetje meant to be in hoeverre ik... Ja, ja, voor dat moment voelde het echt meant to be. Dus dat was eigenlijk wel heel erg leuk. En toen uh, vroeg hij of we die avond uh, samen uh, of ik samen met hem wilde eten. Dus dat heb ik toen gedaan. Zijn we bij een heel leuk visrestaurantje... want hij kende echt alle leuke plekken op, Bali, of op Gili uh, daar gaan eten. En toen stelde hij dus voor om de volgende dag samen naar Lombok te gaan... Uh, dat is een ander eiland wat dichtbij Gili ligt. En uh, dat vond ik eigenlijk wel heel erg leuk. Want het stond eigenlijk helemaal niet op de planning. Dus ja, ik dacht, oké, okay, let's go for it. Want dat voelde gewoon goed. En we hadden elkaar nu al een aantal keren gezien. Dus de volgende dag gingen we naar Lombok. En mijn vriendinnetje die wilde eigenlijk ook wel mee. En uh, dat vond hij ook goed. Dat had hij eigenlijk ook gevraagd. Omdat zij anders... Ja, in de eentje overbleef. bleef. Dus dat was een beetje lullig voor haar.
3: Maar was er dan wel echt iets tussen jou en hem? Of was het meer een soort van vriendschapsding?
4: Nee, er was wel echt iets tussen ons. Oké. Okay. Want we hadden wel een speciale klik. En hij kwam ook de hele tijd naar mij toe. En we hadden de hele tijd samen. Hij raakte me af en toe een beetje aan. En het was wel echt tussen ons. Dus zij was wel een beetje derde wil aan de wagen. Maar, maar
3: ze mocht mee. Ze mocht mee.
4: <laughs> Dus we gingen met een lokale boot uh, naar Lombok. En hij had dat dus geregeld. En daar zaten dus echt alleen maar mensen op die uh, ja, Indonesisch waren. En die hadden eigenlijk nog niet echt heel vaak toeristen gezien. En mijn beste vriendin is blond. En ze gingen dus de hele tijd stiekem foto's van ons maken. Omdat ze, ja, ze vonden dat heel bijzonder dat wij op die boot zaten.
5: Wel leuk, zo'n lokale ervaring. Ja, dat vond ik eigenlijk wel echt super
4: grappig. Dat je inderdaad op zo'n lokale boot zit in plaats van op een normale een normale boot waar alle toeristen zeg maar op zitten. Dus dat was wel heel bijzonder. En toen kwamen we aan en toen hebben we een scooter gehuurd en toen ging ik natuurlijk bij Tarzan achterop.
3: Hij <laughs> ja, had nog steeds geen eigen naam. We houden nee, hem gewoon als het is Tarzan. Gewoon Tarzan.
4: <laughs> en ja, toen ja, we gingen we gingen dus op de scooter en toen uh, ja we we raceden, zeg maar door de Jungle door allerlei paden en daar waren ook gewoon wilde apen. Dus ik voelde hem echt gewoon tersjee. <laughs> Zo leuk. Op de scooter. Uh, en mijn vriendin kwam er ook nog bij. <laughs> nou ja, zij vond het ook wel heel tof. Een hele toffe ervaring. En toen zijn we bij um, ja, echt lokale visstentjes. Waar ze gewoon echt de vis uit de zee haalden. En die daar op de barbecue bakten. Hebben we daar gegeten. En toen bracht hij ons nog naar een, een super mooi strand. Waar we eerst. Ja, we moesten de scooter gewoon ergens neerzetten. Door alle bladeren heen lopen. En toen kwamen we echt bij een strand... wat was gewoon helemaal wit, helder blauw water, palmbomen. En er was gewoon helemaal niemand, alleen wij. Ja, hij dat kende was... al
3: die plekjes dan waarschijnlijk, of
4: niet? Ja, hij kende dat gewoon allemaal. En hij wilde dat ons heel graag laten zien. Dus dat was eigenlijk super romantisch. Alleen vond ik het dus wel heel erg jammer... dat we eigenlijk niet met z'n tweeën waren. Want dan was het gewoon nog romantischer geweest... Maar goed, het was echt super mooi en uh, ja, echt een supertoffe ervaring. Ja, toen gingen we dus terug en toen uh, zouden we de volgende dag uh, naar huis toe vliegen. Dus dat was eigenlijk onze laatste avond. En wij wilden hem wel bedanken voor uh, de trip die hij ons had gegeven. Dus de, 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 ja, de tocht door Lombok. Dus we hadden gevraagd of hij bij ons uh, kwam eten in het hotel de laatste avond. En toen had ik al met mijn vriendin afgesproken van... Oké, okay, dus op een gegeven moment dan... Ga jij dus weg? Ja. Want ja, elke keer was zij er natuurlijk bij. En ja, er was natuurlijk heel veel spanning tussen ons. En ik vond hem echt super leuk. Dus we hadden het soort van afgesproken dat zij dan naar de kamer ging om haar koffers in te pakken. En toen hadden we met z'n drie gegeten en toen zei ze... Ja, ik moet eigenlijk nog even terug naar uh, ons hotel, want ik moet mijn koffie nog inpakken. Dus uh, dat was helemaal top. Dus toen ging zij weg en toen uh, waren we er met z'n tweeën. Maar het was dus best wel een beetje awkward, omdat we dus de, ja, bijna niet met z'n tweeën waren geweest. En ook niet heel... Ja, we waren, vonden elkaar allebei leuk, maar het was niet heel duidelijk van... Oké, okay, wat gaan we dan nu doen? En toen zei hij van, ja, ik heb nog had foto's van ons gemaakt. Uh, foto's van jullie, dus zou ik die even op je laptop zetten. En toen had hij dat gedaan en toen gingen we afscheid nemen. En toen kwam de zoen. Uh. <laughs> en toen hadden we eigenlijk op het einde ja, met
5: elkaar gezoend. Hij zoende jou of jij zoende hem? Of tegelijk? Uh, ik denk tegelijk.
4: <laughs> dus dat was heel erg leuk. En ik was eigenlijk best wel een beetje verliefd of zo geworden. Oh. Want hij was zo groot en stoer en... Ja,
3: Toarsom was. Ja, ja. Ja,
4: ja. Dat, dat wil je leuk. doen. Dus ik vond het eigenlijk wel heel jammer dat, we weer helemaal naar huis toe, ja, dat ik weer naar huis toe ging. En dat ik hem ja, waarschijnlijk niet meer ging zien. Omdat hij natuurlijk helemaal op Gili woonde. Dus um, ja eenmaal thuis hebben we nog wel best wel lang contact gehad. Maar op een gegeven moment heb je zulke andere levens En de tijd, het tijdverschil is ook heel anders. En hij vroeg wanneer ik wel weer naar Bali zou komen... Maar dat was, niet, dat was niet snel daarna. En hij. Ik wist gewoon dat hij nooit naar Nederland zou komen. Want hij was echt een, een eilandjongen. die het waarschijnlijk super koud heeft in Nederland. en alleen maar in de zon zit. Dus ja, helaas
2: eindigde het daar. Leuk dat je luisterde. De spannendste reisverhalen is een podcast van Toei. Abonneer je op de podcast om een melding te krijgen als er een nieuw avontuur online staat.